0: Transmisión de Stalker. si es que esto se escucha o lo hice privado. Parece que me equivoqué. Me parece que me equivoqué. A ver. No,
1: está
0: público, creo. Bueno, 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 bueno,
2: bueno, bueno. All right, all right, all
0: Basta para eso, estamos en vivo, man. Estaba emprendiendo, loco. ¿No es
2: que ya para mi casa.
0: La vi que ahora vende matecito. Así que si son de rosario lo pueden comprar. Pero bueno, ninguno de Rosario. Eh... <coughs> A ver entonces si esto se está transmitiendo como debe. Uh, sí, 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 eso parece, ¿no? Eso parece, porque doble si A dice Olainas. Y si doble A dice Olainas, yo calculo ese escuchar. Por la comunidad, eh, ¿comunidad te lo transmito? No, porque eso no es nuestro. Lo nuestro es la logia estolquera de Discord. Emma del Valle manda un gif de una niña bailando.
2: De Tina. ¿Tina? De Bob's Burgers.
0: Bad Burgers. What the fuck is that? Bob Burgers Ah. don't know
2: Está rebuena, en serio
1: hmm.
0: Hmm. I don't know shit, abate
2: Y Tina es como... ...muy graciosa
0: Que está como un Family Guy
2: Eh, pero el humor no es nada que ver Es mucho más... ...tranca y sutil Mhm.
0: Mm mhm. Mm mhm. Mm o sea, es gracioso. Ajá, ajá. Oli, yo recompraría, pero ni idea lo le envío. Por eso dije de Rosario, no te preocupes, tú mismo. Buenas, dice Matías Gu, también conocido en otros lados como Sutroy. Emmanuel Valle dice tarolas Y el Facu Pere, también conocido en otros lados como el Charango, dice buenas, buenas, buenas. Nunca llegó primero, dice Madel Valle. Y va a tener que estar más atento, padre. ¿Qué te pensás? Que es una joda. Aparte, a ahora ausente no le gana a nadie, pues está paradójicamente siempre presente. Eh.
2: Milton dice buenas.
0: ¿Qué hace Milton? Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le baila el mono? Estamos haciendo tiempo acá, esperando que aparezca el ley eh. No sé, ¿qué hace? Un in -memoriam. Mientras tanto, toco Blackbird con la guitarra y hacemos un in como en los bóscar sabe que subió de Igrol.
2: Aguante la montaña de Rosario, papá. ¿Qué montaña? ¿Qué montaña?
0: I don't know why they me what they... Ah, hoy estuvieron hablando en la logia. Sí. Algo de unas montañas en Rosario, pero no entendí cuál era la cuestión. No
2: hay montañas en Rosario.
0: Claro. Esa del fin, ese es el fin de la cuestión. Pero... A ver, a ver.
2: ¿Eso es cuando vos dijiste que no te importaba si lo de Córdoba eran sierras o cerros o montañas o lo que sea?
0: Ah, porque una vez me educaron me ahí unos cordobeses en el counter que yo decía, pero andá junto a Mandarina Montaña, que es yo típico bardeo de siempre. Sí, yo estaba presente. Y me dijeron, ese día no, no estaba. Sí estaba. Mentí. Sí estaba. Porque yo decía, no, pero puede decir cualquiera, por un insulto
2: ¿A cuántos cordobeses puteas cada en el counter A todos. Mm -hmm. Y la otra vez
0: no sé con quién era, ah, con los brasileños que te resacaste. No estaban sacados, estaba comunicándome normalmente con mi, con mi hermano latinoamericano brasileño. Horrible. Ah, no, voy a decir el Formoseño.
2: No, era brasileño. Era brasileño. No puede ser. Sí, boludo.
0: Le decía todo hinchi
2: <risa> No me acuerdo, pero me acuerdo que estabas resacado, que yo te miraba como que.
0: No, no, estaba equivocado. Si no, le decía todo en chipiato. Pero era porque el Tommy Montoro había soñado que hubo una juntada estolquera y había montañas en esa juntada estolquera, así que...
2: Estaba
0: en de, de ahí venía el flash. Pero yo me acuerdo que una vez él preguntó qué onda esa montaña en una foto que yo tengo en Instagram, y es porque hay una montaña de tierra de la cerámica acá al frente. Ah. Eh, así que, no, Kiraykel, esa foto... Eh, no me acuerdo cuál era que tenía la. El... la cerámica acá enfrente junta a esta. La cerámica acá enfrente junta a todo tipo de, de, de. porquería, digamos, y tiene unas montañas de tierra ahí medio picante. Eh, esta era la foto que decía Kirikel. Esa montaña que se ve atrás es una montaña artificial, ¿no? De esa tienen como 40 dentro de la fábrica y las van desarmando digamos, a medida que van usando la tierra para generar los cerámicos.
2: Eh... Lo cual larga un olor horrible y está todo lleno de tierra todo el tiempo.
0: Está todo lleno de tierra, muy cierto, pero el olor es muy rico.
2: No,
0: es muy rico. Yo lo banco, Lolo. Yo al olor lo banco.
2: Los debates del aborto dejan memes legendarios, sí. Porque los pro vida ya se joden solos. Tipo, no hace falta hacer mucho.
0: Montaña tienen los monos. Aguante la media sanción a Troden. Sí que hay, buenas buenas Faltan ocho semanas para el gran mega especial. Dos centenas de episodios de Stalker. Ocho semanas nomás. Aguante la montaña de Rosario Papá. ¿Qué onda? Dice Criquel, Casi Criquel. En Córdoba dice Rosno Montaña. ¿Qué le decía a los brasileños que estaban tan horrorizada? Dos ven No, no, estaba resacado ese día. Pero no me acuerdo <ríe> bien qué era lo
2: que decía. ¡Demonio! Sí, no sé, como muchas cosas... Racistas... xenófobas.
0: No puede ser. Que no quiero repetir. No puede ser, eso era un formose
2: no. <risa> no sé, igual, sería horrible, no importa quién sea.
0: ¿Cómo? No, pero en el counter uno está obligado a decir cosas xenófobas. No, puedo decir
2: vos, oh, qué pelotudo que sos, chabón, pero no hace falta decirle eh, pedazo de mono, indio... Andas a juntar mandarinas... ¿Pero qué gracia
0: truco? tiene decirle y, qué todo que son?
2: ¿Y qué gracia tiene de, de insultarlo así? ¿Y
0: qué bombardeo, un bardero? A ver, ¿Quién puede bardear más agresivamente tenés que, al otro? Tenés que dejar de
2: ver los videos de troll, ese boludo que te gusta a vos. ¿Cuál troll? Porque te
0: hace mal. Maximilian y, más.
2: Maximilian, Es sí.
0: todo lo contrario de lo que hago yo. El loco nunca putea en su vida. Todo lo contrario de lo que hago sí, yo. Usted, no, no, trate de desviar la atención leyendo el chat. ¿Dijiste una boludo?
2: bancaste una...? Sí. Bueno. Me la banco.
0: ¿No estás ¿no está completamente equivocada relacionándome con de YouTube. O sea, en la práctica... ¿No qué ¿No estás
2: completamente hay, equivocada? No, pute, ¿No, está
0: completamente equivocada? De no, hasta que admitas que estás completamente equivocada. No,
2: pero déjame explicar mi punto. Ajá. Y si pensás que estoy equivocada, sí le asumo que estoy equivocada. Sí, en la práctica el loco no insulta, por lo que vemos en sus videos. Pero te inspiras con su trollismo y empezás a atrever
0: no, el otro... No, me, no me inspiro con su trollismo, porque cuando yo empiezo a putear, no estoy tratando de hacer enojar al otro, es que yo estoy enojado.
2: ¿Y si antes dijiste que no estabas enojado? Con ese no. ¿Y por, ¿por qué estabas tan sacado? Nunca te había escuchado putear tanto. Porque te estás
0: confundiendo. A los brasileños no me enojo porque no tiene gracia. No me entienden los brasileros si le digo mono junta mandarina. No me entiende. Ent bueno. Entiende cuando decimos macaco y nada más. Okay. Así con los brasileños no me enojo. Apart y completamente equivocada. Completamente equivocada con Massimedia. Más el loco trolea Haciendo todo lo contrario de lo que hago yo para hacer enojar a los demás. Yo estoy haciendo todo lo contrario de lo que hace él y enojado encima. Es decir, absolutamente... Nunca estuviste tan equivocado. ¿Nunca estuviste tan equivocada? Jamás. Ok,
2: bueno, lo admito, me equivoqué.
0: Perfecto. Eh, pero sí, con lo que me acuerdo son con los otros argentinos, con los cordobeses, con, lo, con los formoseños y es. El pastor... No,
2: no, no, no. Pero una cosa es hater, él haciéndose el personaje y otra cosa es pastor enojado.
0: Macaco es la palabra universal. Sí, para los brasileños no les gusta nada. Al toque, apenas le tirás macaco, ya te, ya te tiran un report por racista. Y sí,
2: porque para ellos
0: tiene terrible carga racial. No estoy... Pero hace dos años vos le decías macaco a un brasileño y te decían argentino, boludo, que yo empezaba un quilombo ahí. Ahora, al toque, ya le decís macaco y ya empieza empiezan, repor, repor, xenófobo. Antes no eran tan putos los con los brasileños.
2: Esta generación de cristal, loco, no se ¿Saben,
0: ¿saben cuándo los brasileños se volvieron tan maricones que no le podés decir macaco ni una sola vez? cuando Alemania les rompió el ojete, cuando Alemania rompió el ojete a partir de ese, de ese 2014 ya no, ya no se aguantaron más las jodas, no se aguantaron más nada antes la alegría siempre brasilera, qué se ¿De yo, todas es? esas pelotudeces ¿De
2: Brasil se lo de
0: sopa de macaco? Shhh, mal Tan genios en todos somos que nos odias tanto pastor y serán muy genios en todo, pero tendrían que dar un par de clases también de contra, de, de paso. Eh, y no, aparte Facu, los odios justamente porque son muy retrasados. Vos sabés que yo con la gente genia soy muy fanboy, sea quien sea. Pero con los retrasados no, ni olvido ni perdón. Y de Córdoba estamos hablando de una, de una factoría una factoría casi mundial, ¿no? De, de, de Argentina para el mundo, todo tipo de retrasos cordobeses Tristeza, no, te macaco... Si ellos no dicen ar en argentinos, nosotros lo podemos guardiar Decís solamente sopa do y se pone en modo troll. ¿Qué? En
2: nunca entendí ese meme de que los argentinos son narigones. ¿Y
0: por qué es verdad? Somos tan narigones.
2: habla por vos, querido.
0: Vos no sos argentina, no te vengas a, a, argentina, acá. Acá no, vengas a, a ser Argentina, acá. por qué
2: son más argentinos que yo? Yo por, tengo sangre criolla.
0: Porque yo tengo más sangre criolla. ¿Por qué?
2: Porque Ahí viene mi abuela.
0: Porque yo lo digo, a mí me vine en múltiples lugares.
2: Pero callate, El europeo. ¿Qué le dijiste a su
0: Formoseño que tanto los recordás? Eh, no se puede
2: repetir. No, no porque
0: estaba carriando, A. Estaba intentando carriar y un Formoseño porque perdí una ronda me tira para que me quiqueen, boludo. Quiero, ¿Cómo puede ser tan hijo de puta, hermano? Encima estuvo hablando toda la, la ronda y yo no hablo nunca. O sea, cuando hablo no me para bardear. Y... Puede ser que yo un Y desactivé, y sí, si sí, ni te acordás, Victoria.
2: ni te Y porque te acordás. yo estaba muy no feliz celular, jugando... Mirá. Cállate, porque yo estaba muy feliz jugando el Animal Crossing en mi rinconcito de felicidad y de repente desde mis auriculares escucho... Cosas que no se pueden repetir.
0: Eh, ¿Cómo me hace eso? Le y le tuve que decir todas las cosas que, le, que había que, hay que decirle, ¿no?
2: Encima no terminaba nunca. Tipo, estuvo un rato
0: largo, bardeando. Los, los brazucas del Dota son re mil puteables. Si, sí, brazucas yo no me cruzaba tanto en el Dota sobre el final. Era más todo... Era todo más... peruano.
2: <ríe> Esa montaña es a Rosario lo que la quema de neumáticos a Springfield.
0: Exactamente. Ja ja, reino Vicky, quiero que termine esto del aborto, no lo aguanto más. No quiero escuchar más flores diciendo pelotudeces. Dice Darino.
2: O Darino, cerrar
0: Pasa que Darino, viste, como es tan ignorante que no entiende un montón de conceptos, así que andás a ver qué mierda son los progres para él.
2: Claro, bueno, eso iba a decir, me rompo mucho las pelotas que escucho un montón de gente que, mira, siempre están en el Twitter diciendo, oh, los progres, esto, los progres, a otro. ¿A qué mierda le decís progres? A gente que tiene una opinión diferente a la tuya.
0: Eh, pero bueno, en definitiva... Tommy, no hay montañas en Rosario, esa, esa reunión nunca existió. No le digan macaco a los brasileros pues se ofenden. Y eh, lo, con lo único que se puede marcar son contra, contra otros argentinos. Y se pueden decir cualquier tipo de barbaridad por las provincias. total, todos sabemos que, que sigue siendo una mentira. Todas las provincias son igual de asquerosa, como todo el hermoso país en el que habitamos. Eh, Buenas, people, dice el príncipe anfibio, que esta, esta noche se encuentra presente, así que espero que, que se dé cuenta que aquí es donde se anuncian en primeras cuestiones que después se repiten en otros podcasts. <coughs> Yo soy narigón y europeo argentino, además soy un 10 habilioso. No, Dere, vos sos narigón por otras cuestiones. También viene por tu sangre y por tu apellido, pero, pero no por argentino, y eso lo es sabemos. Que... Y pero si sí, es verdad, Ay, todo, no, <risa> es verdad.
2: Por favor.
0: Vive en Belgrano. En Arigón, se apellida de Derensky ¿Qué
2: te pasa hoy?
0: ¿Te hace ¿Qué me pasa? El ¿Qué me pasa? No me pasa nada, pero ¿qué crees? Quiere, ¿Quiere? Miremos el pito también para que termine, para, para confirmarlo. Vamos, vamos Derezenki Una cosa es argentino y otra es Narigón otro tipo de eh, Y la, el 10 habilioso. no lo sé, ¿eh? No vivo en Belgrano. ¿Dónde vivías, Leri? <ríe> Pensé que era Belgrano. Che, ¿por qué está ese pro vida en, en el podcast? ¿Quién es pro
2: Esa pro... Yo pro vida.
0: No, supongo que se refiere a las fotos de fondo.
2: Ah, y porque se me vean solos. O sea, ¿qué imagen, tan, qué, qué imagen se piensa que, que tiene con un bebé atado ahí a una cruz? ¿Y por qué siempre flashean con la bandera? Eso, eso me desconcierta.
0: En Saavedra dice que vive el Dere. ¿Y Saavedra está cerca de Grano? Tengo que
2: Creo que se refiere a los progres que se enojan cuando le decís macaco a un brasileño. No, porque dijo lo del aborto. <risa> <risa> Explícitamente. No, pero, o
0: sea, el progre de Mis peores enemigos del mundo son los progres. No por sus pensamientos, sino por sus opiniones. Me parecen infumables. No sé qué progre conocerá al pobre de Harino.
2: Eh, supongo que será los típicos que tienen el discurso re, uy sí yo soy re woke, open mind y después tienen las eh, no sé la palabra, las cosas, las partes hipócritas con ciertas acciones o pensamientos, eso, o sea lo que lo usan como un discurso nada más para a, quedar bien.
0: Habría que preguntarle a Darino y tirar un ejemplo ahí de sus opiniones. Pero estoy en un puente de provincia, no te quieras hacer con Urbanense ahora, de Besenki, que mira Sabemos que son multitrillonarios. Estudiaba en la Fuge y a todo a toda la capital, payas. si hacer de barrio.
2: En los pulos nunca van a ser mayoría de los progres, todavía no me crucé con nadie que no tenga ideas muy cuestionables. Mi tía dice, yo no tengo nada contra X personas y después dice cada cosa.
0: Eh, aborto macaco, madelilla una cosa para odiar a porcel y mirá, mirá,
2: ¿Por qué
0: no sé, será, será progre ser. será el ejemplo de, 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 de por porcelístico el de Darino que tanto odia porque Darino quiero, quiero comunicarte y esto te, te puede arruinar la, la vida pero estás rodeado de muchísimos progres en tus círculos más cercanos eh, internetísticos así que va a tener que replantearte algunos conceptos ahí porque si no alguien te da cuenta y va a decir, va a ser como mero. <coughs> Pobre ogre.
2: ¿Ustedes vieron el perfil de TikTok del loco ese el, el pubertario argentino que está vestido como los Peaky Blinders? ¿Lo viste?
0: Vi el video va de empanadas.
2: Yo lo había visto de antes. Eh, y dije, oh my goodness. Creo que lo vi en una página de memes. Y ayer va de empanada un redtuber que está viviendo acá en este momento, creo todavía. Lo mostró un poco, o sea, tres segundos, porque es demasiado cringe. El tipo, el chabón estaba. Por... O sea, estaba haciendo videos hablando del supuesto fraude que hubo en las elecciones estadounidenses.
0: Hmm. ¿Por qué? Romain Duke dice: Hola, vengo a defender la vida del niño por nacer, que sería el colmo del peronismo. Allá. A ver, está Leggy. Sí. Leggy. ¿Qué cuenta, men? ¿Me escucha ahí? Uy, no, no se me escucha. A ver, a ver. Vamos a ir modificando esto. Void y video. Dispositivo de entrada. Que me escuche por la webcam. Ahora ¿Bueno? sí, Ley, me escuchas. ¿Qué hace, Ley, querido? Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Ley? Ahí habló. Habló. escuchan? Sí, yo te escucho. Uy, te escucho rebajo, pero ah. porque tengo el volumen del disco bajo. Bancamos un segundo, y que ya te doy ya te doy rosca. Pum, ahí te di toda la rosca, ley. Comentame, ahora sí. ¿Cómo te, cómo te encuentras esta noche?
3: Eh, bien. Recién termina de morro, No, yo no lo que... escucho. ¿Qué pago?
2: ¿Qué,
0: pago? <risa> ¿Lo, ¿Qué? Ten... ¿Lo tendrás muteado? Eh... Ah, sí, yo soy un deforme.
3: Bancas, no me hables. Hace... Hace un rato que estoy en el Jack voz, pero a ustedes no lo escuchaba
0: A ver Ley, por favor, ahora sí, comunicate conmigo, te lo pido, por favor, ahora sí, comunicate conmigo, te lo pido
3: Ley ah, ah, no me comunico nada <risa> Justo
1: cuando te escucho, boludo
3: Justo cuando te escucho eh,
0: Bueno, entonces Román Duque acá <risa> dice ser pro vida, lo cual Pro vida no, sino defender la vida del niño por nacer, lo cual dudo mucho. Eh, Milton día dice, ni idea, pero hay una película que se llama Libertario. No la conozco, no lo vi y ya me da cringe de solo pensarlo. Imagínate si lo viese, Tommy, por favor no lo busques. Si, la, si la faca no fuera Progre se llamaría Escuchi. Muy bueno. Ese tiene que robárselo. Hay 50 piques americanos como esos. Va a estar en el Figba. ¿Qué es el Figba, Milton? Telegram Program. Aguante Telegram, porteño, guampa seca. Eh... ¿Qué es Tele eh, Telegram? Telegram.
3: Telegram, el que usan los rusos.
0: No, los rusos usan. Telegram. No, boludo. Los rusos usan. Usan cosas. Eh, BK, usan los rusos.
3: No, pero Telegram es como un WhatsApp. Ah, sí, lo que es que usamos antes, pero qué? ¿Hay,
0: qué, ¿qué pasa con Telegram? ¿Qué se convierte? en ¿Una especie de red social? Sí, mm. yo. Eh, sí, yo Telegram lo uso para el Pokémon Go. Y lo usamos antes en el laburo, pero
3: lo reemplazamos. Eh, Estaban hablando de usted De Alberto Fernández Antes de que empiece
0: si, No, no, no Soy prohibida, aguanten las dos lives Go senadores, o sea <ríe> y Marino eh, Si sale la ley va a ser por nuestro voto Dice Román Duque Y si, son los más, son la mayoría de Román Duque No por sus votos, sino porque son la mayoría de la Cámara
2: Ya tiraron hoy de Que quizás lo tenga que desempatar Cristina
0: Uy, sí. eso. Es, es, Cristina que era probida. Claro, es peligrosísimo. No, no, eso.
2: no, pero ella ya lo votó a favor. Ya votó a favor. Ya votó a favor, ella dijo, va en contra de mis creencias, pero votó a favor. La mía no es estúpida.
0: No, ya sé que o es. Sea, o sea, es sí, rara.
2: es bastante hipócrita porque en 12 años de su gestión nunca lo trató al tema porque ella es súper religiosa.
0: Claro, nunca lo trató porque era prohibida. Empezó por ahí.
2: Claro, pero ahora es como que bueno.
0: Claro, porque sabe que tiene, tiene
3: people. Claro, sí. Vende,
0: sí. Claro. No, aparte sería, se suicidarían millones. Pero millones de mujeres se suicidarían. Y sí, así.
2: porque ¿cómo justificar eso? Después. Nice. Para los seguidores.
0: Lo que sí hay que rescatar es que. Es que el bueno, Hay,
3: hay muchos que piensan así. Sin si ir más lejos, te leo uno. Uno de esos que. que algo. No, Leí, todavía no. Por favor.
0: Vas a saltar a Perdiz, tú, Early. Eh, ¿Qué te iba a decir? Igual el kirchnerista, entre comillas de Alberto Fernández, dijo que iba a proponer el proyecto y que lo iba a sacar y todo eso, y lo propuso, ¿Sí? y lo está tratando de sacar. Así que mirá, ojo, ojo con, con Alberto que se las trae, ¿cómo era? Al muerto al de hambres, <risa> al muerto de hambres. A Cristina van a tener que besar los pies deforme que tiene. No.
2: La política no es así, Vicky. Tratar las leyes no sirve. Necesitar los votos.
0: Y eh, pero los votos, ¿cómo se consiguen? Para Román vos bueno, será doble vida, en serio, ¿no? <risa> Esto me pasó lo mismo hace dos años. Le decía doble vida, estuve todo el día diciéndole doble vida y todos se me cagaron de risa esa vez.
2: Ah, bueno. Eh, partiendo de lo que dice Tomás Montoro, la lucha de las mujeres y las personas que están me pareció un gran bajón, pero no me sorprendió en absoluto que todo Doble que toda la discusión haya sido totalmente desde los cis, o sea, las mujeres cis, tipo, en ningún momento se trató de los hombres trans que pueden llegar a estar embarazados, las personas no binarias y lo tienen que tratar y tiene que estar toda la cuestión de género, porque cuando va un chabón y quiere abortar ¿Cómo? Y claro, porque no va a ser. no va, Creo que va a ser el mismo trato si va un hombre trans queriendo abortar y se va una persona no binaria. Porque ah. como que no, ninguno de los médicos, hay muy pocos que tienen como perspectiva de género.
0: Sí, sí, sí. Y, pero. Victoria.
2: Tipo, no son solo las mujeres hijas sí que van a abortar.
0: Es cierto, pero 2020, 2021. Todavía estamos tratando de aprobar la ley del aborto. ¿Vos querés que encima tenga perspectiva de género? Sí. Faltan 30 años para eso en la Argentina. 2020 y recién ahora.
2: Y todavía no se sabe si va a
0: salir. Y todavía no se sabe si va a salir. Capaz son dos años más.
2: Perdón por la ignorancia, pero la paja no sería como el aborto para la vos.
3: Lamento decirte, ah. querido Ezequiel Oño, que sí. sí. Claro, porque viste que dicen que desde el momento de la concepción ya se considera vida. Bueno, entonces. Sí. Nosotros los chabones andamos abortando por todos lados.
0: Claro, pero aparte de la vida que existe, no, porque digamos, no, no, o sea cuando vos te pajeás no concepcionás nada. Eh... si no salió el aborto es porque no tiene el voto. No sea ingenuo, Román Duque, por el amor de Dios, no sea ingenuo. Todos esos, esos peronistas que van a más, todos esos kirchneristas que van a más, son todos religiosos, siempre lo fueron. Incluso hoy día, por más que busquen esos derechos, porque su gen peronista se los se lo indica, siguen siendo todos religiosos, no te engañes. No,
2: se ríe Por mucho. favor. El Román es un agente de la calle la CIA. <ríe> sí.
3: Eh, como yo le explicaba ayer a la Vicky. Eh, Dime. Los, ah, sí, le, los legisladores, los, los senadores, los jueces. Eh, ¿Por qué te pensaba que siempre... Eh, lo dejan libre a los curas pedófilos y todo eso Porque salen de iglesias, de iglesias, de, de universidades privadas Que la mayormente las universidades privadas son religiosas Y tiene entonces, que? Sí. entonces eh, se ven obligados a, a votar en contra Y otra también porque ellos son también re, religiosos y, y piensan así ¿Entendés? La iglesia le, le consigue laburo y bien acomodado y todo. ¿Qué tiene que ver? Gente plata, la gente de plata son así de cabeza.
0: Sí, no la gente de plata, sino un montón de, de gente. Sigue sí, siendo un país muy religioso, pero... ¿Qué tiene que Qué ver? ver? ¿Votaron esas leyes? Eh, primero. Sí, de nuevo, es eh, súper... Súper... súper ¿Cómo se dice? Se los valoro mucho, se los valoro mucho que hayan votado, pero siguen siendo religiosos. Estarían mucho más contentos si no se hubiesen nunca propuesto esto. Y encima, no todos lo los peronistas, ni todos los kirchneristas, ni todo lo de, lo, todo lo de los frentes presidenciados por ellos, por ellos votaron votaron a favor. Es más, uno de los senadores más picantes de kirchner, del, del oficialismo, digamos, va a votar en contra y ya lo dijo. Y es porque son religiosos. Sí. Si quieren ser creyentes, que lo sean. Lo que importa lo que votan. No, no. Porque no, amigo, vos, vos votás con, con, con una cabeza y esa cabeza está atravesada por la, va a seguir siempre estando atravesada por la religión.
2: Bueno, pero poner en un plano ideal es como supuestamente ya dijo, sí, va en contra de mis creencias, pero esto es un tema de salud pública. Por eso le voy a votar a favor. Sí,
0: Cristina, porque
1: Cristina?
2: Habría que saber dividir las cosas bueno por un lado mis creencias, por otro lado, porque la gente tipo no entiende, o sea, los que están en contra no están votando para un cambio de nada, están votando para que todo siga igual, no va a haber, no, se van a evaporar los Sí, ahora. eso es lo
0: mismo de siempre, lo que yo voy es que los que son religiosos siguen teniendo la cabeza de religioso digamos, y si votan, bueno, tendrán más convicción de ser. Yo no, me, no quiero sonar a niño de 15 años ateo, que fui alguna vez... Todos fuimos. ¿no? <risa> lo religioso. Pero, pero por favor, no seamos ingenuos tampoco. Tra tratemos de sacarle fondo a las iglesias a ver qué pasa.
2: ¿Vos viste ayer cómo ah. estaba toda amurallada la iglesia que está enfrente del monumento? ¿Quién se sabe por qué? Y la estaba cuidando la policía. Esos son. Eso es la policía. Unos forros para para pará,
0: pará, que si vos, disbandear la policía, disbandear la policía, que eso picante, te vas a cuidar vos sola, etcétera Sí, escuchá. si no te
2: cuidaron una mierda.
0: Ya sé, estoy repitiendo discurso, pero escuchemos una cosa. Eso porque las feministas no hablan con la barra brava. Y, barra brava. y con la de Central o con la de Newden. Y porque
2: no quieren meter chabones, menos chabones violentos.
0: Y pero ¿cómo va a aprender fútbol en iglesia si no, los, si no los invita a eso?
2: Ya lo van a hacer.
0: O sea, si hay que prender fuego en una iglesia, tenés que llamar a la gente que, que, que corresponde.
2: No te conviene ahora prender fuego en una iglesia. ¿Cómo ¿Ve? no conviene? No, para, eh, siempre conviene prender sí, fuego en una iglesia. Sí, pero no en este momento. Si lo pensás desde un punto estratégico. No, no te conviene aprender una iglesia justo en este momento. Porque si no, ¿qué van a decir? ¿Te das cuenta? Las feministas, hijas de puta, van a aprender una iglesia. Esto no Mirá, van a lograr si usan llevando el aborto. Stalin
0: pensó que era mejor no prender fuego en las iglesias, que era mejor convertirla en museo y en fábrica y todo eso. ¿Qué pasó? Cuando se lo culiaron a toda vuelta, volvieron a ser iglesias y dejaron de ser fábrica y biblioteca. Si hubiese estado prendido fuego, no habría pasado.
2: Yo estoy totalmente a favor. Vamos a prender fuego a iglesias. O mejor, o sea, hagamos lo que venimos diciendo hace un montón de, de años: separemos la iglesia del estado.
0: Y bueno, por eso, tenés que hacer una guerra próxima a
3: andar a la Barra Brava. ¡Claro!
2: Bueno, que por sea esto, una Barra Brava esta es feminista. diputada
3: que habló y dijo: Bueno, si tanto le molesta a Dios, sáquenlo de la prostitución. Sí, lo la dijo, mía. re. Lo dijo. Claro, lo dijo sabiendo que está lleno de religiosos en puestos políticos y que sí, no lo van a sacar porque sí. la iglesia sigue teniendo un poder bárbaro en, en la constitución en la, y en toda la política argentina
2: y aparte no me, no me extrañaría en absoluto que siga habiendo parte de la constitución en la que se nombre a Dios por más que sea un estado laico teóricamente
0: escuchen, corran la bola y hicieron prohibir a las cavernas de, los cavernas de Casanova qué hermoso himno es el fútbol oño Tendríamos que crear nuestro partido estolquero para ganar la elección y legalizar el FASO. Emanuel Valle, si yo estuviese en el poder, primero. Prende, no, no cometería el, primo, el, primer, el mismo error que Stalin. Le daría la satisfacción a la gente de que ellos mismos destruyan las iglesias. Y le daría la oportunidad a los religiosos que la defiendan. Esto es así.
2: Mátense pero eso ustedes. ustedes.
0: Y después, el donde eso estaba la iglesia construiría fábricas y, y cosas que sirvan. Ah, entonces vos estás dando por sentado que van a destruir la
2: iglesia.
0: Por supuesto. ¿Cuánto le quedan a la iglesia? ¿10 años? ¿15 años? ¿Qué le van a quedar 10
2: años, boludo? Uno te da cuenta de lo impedido que están entre todos. No es solo este país. Todos los países.
0: Ahora todos los pendejos que escuchan trap. El Duki es lo alto que tiene. ¿Vos te pensás a las nuevas generaciones? ¿Le va a importar eso?
2: ¿Tú piensas que no hay gente súper conservadora que sean jóvenes todavía las hay
0: pero no son la gran minoría
2: o gente que viene de familias de terratenientes que son islas sí, de Cristero, sí. que son los que van a heredar el país sí,
0: básicamente sí sí pero es lo mismo de siempre son la gran minoría es cuestión de que la mayoría haga algo
2: sí bueno ese es el tema no ¿sí? no no
0: no porque esto es una democracia Victoria. cada vez hay más así. por ejemplo hay más cupos queer o cupos eh, trans en un montón de lugares esa gente religiosa
3: no. Bueno. Este país no va a ha cambiar hasta que... Pero no, es bueno. Un país gobernado por rugby. Entonces...
2: <risa> no, se morían todos.
3: La de los rugby no sería mala, porque digamos, o sea, un rugby que no puede ni
0: comandar su propia mente. En la religión internalizada, en 15 años, Argentina va a ser un paraíso corporativazo con evangelistas de Facebook. no. ¡Ey, no jodas! Mirá
2: lo que le pasó a Brasil con los evangelistas.
0: Los traperos hacen la... <risa> no. Eh, pero Brasil puede ser unos macacos.
3: Los traperos hacen la pose de rezo contra el mundo religioso. Acordate de lo que te digo. Ah, iba. y aparte, acordémonos que los traperos, su frase célebre o su frase de cabecera es modo diablo. Eso ya es, presenta un precedente de lo que viene en el futuro. Es verdad, boludo. Es, es verdad. Es verdad, modo diablo.
2: Conectando los puntos.
3: Modo diablo. En un futuro, cuando el duque sea diputado, por ejemplo,
0: que arranque como diputado, eh...
2: Después de que se haya retirado, los ¿cuántos yo tienes, Luque?
0: No ¿Qué sé, 18. Ah, sí. eh, oh, cuando sea diputado ya está.
2: A los 30.
0: Después mete más gente y eso. Los peronistas, ponele, los religiosos son los más viejos. Que ya sí, se sí. van a ir muriendo todos los senadores. Si uno ve, por ejemplo, la, can sí. la cantidad de gente que está muriendo este año. Sí. Y yo no vería, por ejemplo, ahora la votación en el Senado. Porque es muy peligroso muriendo mucha gente y con la cantidad, la concentración de años que hay en el Senado que yo creo que deben ser... ¿cuántas? ¿cuántas personas? ¿cuántos senadores hay? 40 okay. eh, 72 senadores. Entre 72 senadores deben sumar 4.800 años con él.
2: Igual,
0: bueno, no van a estar todos, van a ser como... Y empezó a no morir igual. Ah, sí. Pero si creen en el diablo, creen en Dios también. Ergo son traperos religiosos. Son traperos religiosos del diablo. Y el diablo me va a decir que el diablo es antiaborto. El malvalle, por favor. Hablando de la bestia, miren, hoy tenemos algunas cuestiones para hablar sobre la bestia, media polémica.
2: Claro, porque el diablo... O sea, los que son satanistas eh, son los de... Hey,
3: Puedo hacer lo que quieras van a meter al diablo en la constitución Todo al revés Esto se soluciona fácil O sea, Las feministas tienen que entrar A un foro de, de Black metal Consiguen un par de noruegos, prenden fuego a la iglesia Y después hacen campaña para Que Duque y modo diablo Sea senador y chao Se termina toda eh, la. Pero que
0: ha, leí, ¿Qué es lo más cercano que tenemos nosotros A un Euronymous, por ejemplo? el, eh, el pijín
1: ¿me
0: el eh. entendés? hay que tiene es así o sea si la escena black metalera en argentina sabemos que son todos fachos están todos ahí desfilando con los nazis hacen todas pelotudes así los metaleros argentinos
3: Me y aparte acordemos ¿no? de que de que es el más tryhard de pijín la verdad que tenía el ojo que todo lo ve, hecho con balazo de bomba en la
0: frente. <risa> sí,
3: pero aparte,
0: eh, un tipo multitrillonario como Pijin, que vive en un country privado, de andar, sabe a quién le la estuvo lavando plata y cuánta plata le chorió a Central y todo lo que sea, que al mismo tiempo va al frente de 500 macacos a comandar batallas armadas y o a mano contra otros macacos, es alguien muy, digamos, alguien con principio. Alguien que tiene en la billetera 4 millones de dólares y se come 3 balazos de goma en la frente, es un tipo que sabe con el que puede contar.
1: Eh, qué, qué horrible
0: todo. Así que eso, nosotros somos hombres, en el movimiento feminista no tenemos ningún, ningún tipo de... De, eh, no de voz ni voto. De voz ni voto, no tenemos nada que hacer ahí. Lo que sí voy a hacer voy a dejar una recomendación en el aire. Las feministas deberían... Proxiar, como bien dijo acá Arsh me encantó como le inventó un nombre, eh, proxiar una, una guerra lateral, digamos, hacia el enemigo principal, en este caso la iglesia, eh, con el brazo armado que se lo merece. En este caso, el más cercano que tenemos nosotros, como no tenemos guerrilla, como no tenemos militante de izquierda eh, peligroso, las barras bravas. Vos te pensabas que Pijin le tiraba 20 millones de dólares y te prende, fue una iglesia. Eh. ¿Cuál? <ríe> y, es, y es un líder, claro, es verdad. Eso. Por eso por, por eso se entiende de su acción. Pero Vicky es Edward. Eh. No soy Edward yo. <ríe> Pero bueno. Sepan, sepan lo siguiente gente, ahora hablando en serio, nosotros respetamos, yo respeto todas las religiones. Obviamente cuando estoy en modo troll como recién me gusta bardearlos a todos, pero porque bardeo cualquier cosa. Lo que sí, lo que sí no respeto es cuando por ciertas ideologías relacionadas a religión o lo que sea, cualquier tipo de creencia... Se le está
3: generando un mal a otra
2: persona.
3: O sea, todas las religiones institucionales. No. no en ese acá el, los, son todos conservadores los barras. Los barras lo único que le gusta conservar, <risa> que lo puedes considerar conservadores, es porque conservan muy bien la plata que se roban. Así que son hinchas de la plata, no son, no son religiosos. ¿Quién es Pichin? dice la,
0: el, el Darino? El, el líder de la barra brava de Central. Eh, y, y uno de los multimillonarios más grandes de Rosario.
3: Sí, el que se te de bote.
0: <risa> no, Dere. De Siempre hablan de dar homosexual, Pero eh, el papá Así que bueno, si ustedes son religiosos, sepan entender mis momentos de bardeo, que son los mismos troleos, Por ejemplo, acá hay cordobeses, que cada vez que bardeo a los cordobeses no se enojan. Está Eresenki, que cada vez que bardeo a no se enoja, eh, Así que sepan, sepan disculparlo. Lo que sí no está eh, no aceptamos acá y no son bienvenidos para nada. Son los doble vida. Así que si hay alguien doble vida acá, que levante la mano en el chat y me voy a encargar de insultarlo personalmente en, mi, en así digamos, sí. esporádicamente para que se vaya retirando. Sí,
2: si sos doble vida, pro policía o cualquier.
0: Ah, los doble Casi vida. La
2: rama de facho. Vale, vale.
0: No, el pro policía está bien porque el, el pro policía es, es más, más complejo de entender. Eh, pero qué? no,
2: pero mi tío que es policía bueno, no,
0: porque es más complejo entender, y vos que parecés tan woke deberías entender, deberías ser woke para sí. todo, esto ya en lo expliqué
2: entiendo que es complejo, pero no me importa lo vi voy a estoy reductiva no me importa, sos por policía, no tengo nada de ver
0: con vos doble vida, Román Duke, son los que protegen, no sé si lo dijiste en joda o no lo de antes de defender la vida del feto por nacer o una cosa así yo no, pero.
3: Doble vida. Porque. Está. Es casi lo, lo mismo que un pro vida. Porque, o sea, el doble vida. Es como un pro vida. ¿Viste que el pro vida. Que sale a, así, no al aborto. Pero después, como es multichillonario. Se paga el aborto. Y lo hace en la clandestinidad. Y con, con doctores pagados. Todo. Y voto de silencio. Y el doble vida hace lo mismo. Sí. Tiene un hijo con una pareja o uno lo, lo aborta porque lo ignora y al otro no sé, lo cría como el hijo proyecto. Bueno. Y también son doble vida. Hoy sí, defendamos la vida,
2: la vida, la vida, y después son los primeros que te dicen a estos negros de mierda y que matarlo a todos.
0: Sí. <risa> Aguante la vida y la policía, dice Darino. Que ahora entiendo por qué odia a los pro, porque le echa la pelota. Santiago Miranda dice, pro policía es lo peor. Sí, 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 a lo que yo voy es que. Eh, es más complejo de entender la idea del disbandeo de la policía que, sí. el, de, que el del aborto.
2: Digamos. Sí, ahí Arch Stanton, espero que lo hayan conocido bien, dijo bien. Dijo uno, o sea, dijo se uno se de, de los problemas. Se odia a la institución, no se odia cada policía en particular.
0: Pero bueno, ahora quiero que toda la logia liga doble vida a los defensores de la vida del feto.
2: <risa> doble A, aborto ahora.
0: Y lo que decía Oño, a <risa> <risa> lo que decía Oño antes... De, de si la paja eran mini aborto es un tema ese, es un tema.
2: Y porque es vida, sí pero, o sea, es vida en potencia. Es vida en potencia, porque
0: peligrosos. digamos, eh, el tema religioso está en, en la idea de la, de la vida en el comienzo de la concepción, o lo sea, cual apenas, anula, claro. anula la paja, está bien, pero hay un montón de incluso diputados religiosos que hasta que al día de hoy ya empiezan a, eh, bueno, que no se note tanto la iglesia, vamos a encarar por otro lado y empiezan a tirar como... Cosas no, claro, si tenemos en cuenta de la célula tiene vida y esto que el otro, bueno, ahí sí ya entra el tema de la paja, porque los espermatozoides tienen vida, sí. tienen vida y son millones de millones. Y calculemos, un adolescente, tres o cuatro por día.
2: Un genocidio. Genocidio. Genocidio que termina en una media.
0: Entonces, yo pienso que los diputados que plantean la idea de la vida, del feto, ¿no? Sí. El cual no tiene conciencia, no sí. tiene nada. nervios, no tiene nada, eh, pero sigue siendo una célula en desarrollo con vida, ya se podría plantear el día de la, el tema de la masturbación, que no es un tema fácil, Victoria, no. porque es importante, y sería un tema moral y eh, de entereza de interés la persona que lo plantea.
2: Igual ahora también hablando un poco en serio yo haría algo que para cuando se esté tratando en el senado no digan uy el bebé el bebé el bebé porque en los plazos en los que se está tratando el aborto no es un bebé o sea que basta que la... porque la gente se imagina que están abortando un bebé de ocho meses y no es así
0: y pero viste la foto viste mira mira esta mira esa foto y
2: te, te ponen bebé ya todo formado cuando lo, o sea
0: mira mira esta
2: cuando en un montón de otros países te hacen un como que te lo aspiran, porque es una nada.
0: <risa> Mirá esta clara imagen en la que una, una clara feminazi está, in está incitando... <risa> el pelo
2: rapado y rosa.
0: <risa> porque tiene el pelo rapado y rosa, lo cual indica claramente que aparte es lesbiana, o alguna de esas cosas que se llaman ahora ahora, está incitando a una pobre chica blanca de buena familia, probablemente... Con el
2: pelo largo, como debe ser una mujer.
0: Creyente de Dios, me animo a decir, eh, a que... Atraviesa un cuchillo en una panza que encima es transparente.
2: Claro. O sea que una panza que es
0: distinta a las demás. Porque ella le ve, como la panza es transparente, le ve el, le ve el bebé, el, el, el niño.
2: Para mí, que lo quiere abortar, porque ese bebé, seguro es varón.
0: o, o anda sabe, ¿por qué? Porque, qué sé yo, porque tiene una buena familia, ¿me entendés? Y todo esto no.
2: Amo que la iluminación de todo ese dibujo venga del feto. Ah, la de
0: pelo largo de una embarazada, pensé que era pastor. Es muy castaño para ser yo
2: Claro, que ni siquiera ya es un feto Eso ya es un bebé
0: Y después ya también está toda la cuestión De, de los depresivos, de los cínicos De los suicidas, de los botinelli De, de toda la gente que habría preferido ser abortada ¿no? También hay que tener en cuenta un montón de cosas
3: eh... Como Cabenay caben... <risa> ¿Por qué Cabenay? ¿No viste el chabón ese que dio el discurso Que dijo No, porque había una, una mujer De 14 años que quedó embarazada y estaba a punto de abortar y cuando estaba en la, en la sala de operaciones se arrepintió y tuvo y su hijo eh, se llamaba Fernando y, y da la casualidad que yo soy hincha de Boca y esa persona eh, que nació
2: es Fernando
3: Cabenay, que lo recuerdo muy bien. Pero
2: <risa> que lo recuerdo igual. Qué random cabenay, boludo, porque
3: cabeza. Yo decir.
0: Ah. Y, y esa mujer que iba a abortar, al final lo abortó y saben quién era? Albert Einstein. Bueno, qué sé yo, Albert
2: Einstein, pero Cabenay cualquiera. Ah. O sea, un jugadorazo que era nadie, pero igual Era Canosa que tiraba comentarios Pro vida durante la despedida Maradona
0: ¿Qué? Y pero Canosa no es más, tomó cloro en vivo Sí. Bueno. Eh, che gente, ¿cuánto calza? ¿Quién, yo? Capaz es la secuela de Destran De un pastor Uy, pará, tengo un memazo de Strand. Escuchá, ley Acá apenas empezó el podcast Román Duke. Dijo, hola, vengo acá a defender la vida, el feto por nacer. Eh, sí. Y ya le tiré varios, varias piñas para que diga que sea, que eran joda y dijo que eran joda. Así que si querés ahora podés decir lo que lo que encontraste, lo que investigaste, esta relación con Román Duque que has descubierto.
3: Sí. Eh... Estamos
0: preocupados, Román Duque, por eso te sentí una trampa a ver si pisaba el palito.
3: Sí, yo acá voy a leer un, un, una frase armada. Sí. Que, muy elaborada de, de este muchacho progre que casualmente se llama Roman Duke
1: Ajá.
3: también que hace un paralelismo ahí medio medio extraño a ver, entre, eh, entre los pro vida y las malvinas que dice así la soberanía del bebé en el vientre materno es como las malvinas Defendamos nuestra plataforma continental.
0: Es cierto. Yo cuando vi, cuando pasaste eso, que lo levantó esto que era como una página feminista que levantaba argumentos absurdos de pro vida. Sí. Eh, cuando mostraste eso, digo, ah, es Román Duque que está troleando eh, Pero por sí. las dudas quería que quería que, que lo dijese él mismo, ¿no? Ajá. Y bueno, y al final de la cosa. Ese soy yo troleando en el chat. Sí, me imaginé Román Duque, me imaginé, sí, sí. por Dios. Pero, el ley acá también tenía más dudas, así que, te que te teníamos que capturar o no. Los fetos son argentinos, si un progre entra... <ríe> no soy progre, dice romando ¿Tienes miedo que lo liquide? Darío? No, ¿vieron
2: el que dijo como que... él lo no se hagan abortos porque hay que volar el país! <ríe> ¿Quién dijo eso? No me acuerdo quién era, pero uno dijo eso.
0: Eh, sí, sí, sí. Ya saben que esta altura del año, todo el tema del aborto... Eh, a mí me, me, me fascina por muchas cosas, ¿no? La idea de la revolución feminista, ¿eh? la, la, la adquisición de derechos, etcétera. Pero los memes son... Los memes son algo que yo saben que...
2: Los memes son los memes. Los
0: memes son los memes. Los memes son los memes. Así que yo espero siempre con ansia este tipo de cuestiones por los memes. Que este año estuvo muy pobre, aparte de memes. Yo sabía esto. ¿Yo qué dije cuando murió Macri? Eh que no murió, que fue que fue relevado, eh, que la, el, el, la calidad de los memes y la cantidad de memes iba a ser, iba a reducir en absoluto. O sea, sí está el G posting ahí para seguir salvando la vida, porque el Posting hace meme cualquier pelotude, ¿no? de chueca Calabaza diciendo sí. Mondongo, pero... Pero lo que sí se extrañan eran los memes situacionales,
2: ¿no? los memes sí. los
0: memes verdaderos, los memes replicables que, de la sociedad que llevase a un lenguaje, eso, que con Macri eran increíbles, con, la, con los discursos que habían surgido ahí de... O sea, ¿se de,
2: extraña a Macri haciendo pelotudeces? En, en, pues, estaría bueno en
0: resumen es? sí, pero no solamente a Macri haciendo pelotudeces, sino que las pelotudeces que hacía Macri y la que hacía, digamos, eh, toda la ideología macrista... Eh, daba pie y creaba como un ambiente en el que el resto de la gente podía hacer un millón de pelotudeces y las hacían y eso se perdió eso se perdió entonces qué sé yo ya no hay un diputado diciéndolo de los perritos ni el otro diciéndolo del coso lo máximo que tuvimos hasta ahora es lo de es lo de lo del chabón que citó a Tolkien que escuchamos la semana pasada que sí fue gracioso pues digamos <risa> o sea fue gracioso por lo que por todo lo que significa eh, y después creo que mi hermana me contó que una dijo: Bueno, como idea meme, en fin, la hipocresía. Y como que eso fue otro momento gracioso. Pero ya no hubo nada, ninguna barbaridad ni nada de ese estilo. No. Bajó mucho, bajó mucho la calidad memística del país eh, con la ida de Macri. Algo que se extraña.
2: Y supongo que es lo que le va a pasar a poner a los Yankees sin Trump.
0: <ríe> Macri andando en bici chiquita dentro de la Casa Rosada. No. Sí, porque Biden es un estúpido, para mí va a haber un montón de memes. ¿Cómo no es un estúpido Biden? No sabe ni hablar el viejo.
2: Pero eso porque está hecho mierda, pero no es no porque sea estúpido, sino porque ya bueno, por yo el no estoy, deja de vivir.
0: Yo no estoy diciendo que es estúpido, esto, obviamente, si está donde está porque no es estúpido no es. Pero a lo que voy es medio, es medio tarumba, sí, no puede hablar. Está,
2: está como siempre dormido.
0: Sí, pero como que la mente está dormida. Es terrible, es como si tuviese muerto Jair. Y la mina es re,
2: re mil crinchosa.
0: La mina nunca escuché. Es
2: re Pero Biden
0: es increíble. Es como... God,
2: Biden. Aparte, ay, me ha Aparte, a mí me parte el corazón cuando ellos se den cuenta que votaron exactamente la misma mierda.
0: A mí lo que me da bronca es que al Diego lo recurtían con él. Eh, eh, eh", y todo eso que le decían al Diego cuando estaba repasado. Y a Biden, que no está pasado, no le dicen nada. Y igual, busquen ¿Qué un discurso. está
2: viejo.
0: Busquen un discurso de Biden y está. Vamos. Eh, me... I well, was saying. Because. Pero tiene como 80 años. <risas> y el otro era muy joven y era
2: porque estaba quemado. Ah, pero que
0: 80 años, mira. Chomsky tiene y como 90.000 y. Eh, pero no me va a
2: comparar a Chomsky con Biden. Sí, te lo comparo. Por porque favor. vos estás hablando de edad, nomás Y sí.
0: Y bueno, yo te meto otro ejemplo de edad.
3: Y pero es otra cosa, porque el cerebro lo deje. No, <risa> no hiciera, esto es un estúpido. Biden. Y es
2: violín, ¿es verdad?
3: No, ah, Biden es violín, sí. Y no, pero era... ¿Qué? Biden siempre fue así, cuando eh, en los 90 y a principios de, de los 2000, cuando hacía campaña para invadir Afganistán y después Irak y todo, eh, siempre no sé. como que hablaba súper triveriado y no sé si... Tartamudeado o qué, como porque le recostaba hablar.
0: No, acá como que el loco se olvida de la palabra que viene después en una oración simple, preconstruida, digamos. Es como que yo, después a decir, sí. mi nombre es Leonardo, eh, mi, mi, mi cumpleaños es el 15, y me olvide que el artículo de sí es de marzo, digamos. El, el loco, se, se le, como que se le rompe el lenguaje en alguna parte, es muy bueno a mí me causa mucha gracia ver el discurso.
2: O sea,
0: encima habían puesto la excusa que decía no lo que pasa es que a Biden nunca le preparamos ningún discurso lo habla todo él y siempre siempre está leyendo así con toda la cámara así con la manita
2: Pero o sea lo pusieron a él porque no sé no, no sé cómo fue la campaña que le hicieron para que la gente se olvide de todo su pasado y porque estaba la mina que iba a ser como la primera Vicepresidente mujer y aparte de color. <risa>
0: No, nunca jugué las mongas, pero se nota que vos nunca jugaste a un Quake, hermano. ¿Qué está pasando
3: acá? Eh... Claro, es como yo decía, Leo, puso una negra ahí para decir, bueno, mira, con todo esto de Light Mother, Light Mother, que... Es verdad, la vida importa, es, es antiaborto, anti claro,
0: ahí
3: Claro, ahí se ganó una banda de voto boludo. Y sí. Obvio,
2: pero igual la mina me parece que es bastante conservadora.
1: Y she... sí.
2: Me pone mal que Bernie y Sandra hayan perdido. No. La única esperanza que tienen los pelotudos de los yankees para alguna vez poder llegar a tener... Una buena salud pública Algún tipo de salud pública es si lo votan a Bernie Sanders
0: ¿Vos sabés que Bernie seguro un hijo de puta no, Seguro está... un hijo de puta Boludo. Seguro y sale y va a decir, al bar argentino que mataron a pues uno no, no, de los del Ya te la juego
2: Yo creo que es uno de los pocos locos que resiste bastante bien el archivo Tipo la foto de los 70 y los 80 Y el chabón estaba en las mismas marchas Con el mismo discurso <risa> Y nunca lo van a votar, se va a morir sin ser votado Porque son unos pelotudos Bernie ayer. es
0: lo más de izquierda de Estados Unidos Debe ser lo más facho del resto del mundo Así Porque no
3: existe, no existe el progresismo en, en Estados Unidos. Son todos unos cabezas conservadores. Son pero ellos
2: liberales
3: flashean, flashean que los... ¿Cómo se dice? Los. You won't take away my freedom,
0: Ley. Empecemos por ahí, ¿ok? Después planteame lo que vos quieras. Por
2: usar un barbijo.
0: Sí, porque primero te hacen poner barbijo, después te quitan los chumbos, Victoria. ¿Te pensás que somos boludos
3: nosotros sureños? ¿Qué onda con los
2: chumbos, boludo? Por favor. Dejen de armarse. Ey, ¿viste lo que pasó? Ley
3: te autocensuraste a lo Biden ahí. Sí. No, digo, no me acordaba de los demócratas. Sí. Digo, ellos flashean que los demócratas son progres. Son re conservadores también, son re cabeza. Sí, si lo comparás con otras es, cosas. El, es lo más cerca que hay de, de un progre y está muy lejos. <risa> claro, esa la es la, de, definición. Esa la definición Esa es la definición eh, Que iba a
0: buscar un meme acá, pero me lo olvidé Acá está la estatua de Arino Bueno eh, Me lo olvidé vine a, vine a mi carpeta de memes a buscar uno Y, y me olvidé en el camino. Vale. <risa> la vida ni La vida nie. No, no. La vida nie
2: bueno, y
0: eh, ahora están teniendo. Creo que van a hacer como un juicio o están revisando qué onda. Sí. Porque lo del pibito es, es que fue armado una de las protestas y mató a dos personas y, ah, y, pero ya y a tres. Sí, 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 sí. Bueno, dejemos de lado esto: ¿qué es esto? Un podcast de noticia política, ¿qué es esto? Eh, tocan a Casa a que dicen Rock and Loud: Seguro pone salud gratuita, pero cambia en varios países. ¿Saben cuál es el problema de los yankees? No saben ahorrar, loco. Son uno consume, aguante los chumos, sé ¿sí que. Che, qué ya. Eh, los demócratas son como los peronchos. En el inglés se dice double life. El día que le gane, a, le agarro un bobazo. Y sí, se, para, si lo votan son mejor put. Eh, no existe
2: ni un solo yankee izquierda. Porque
0: se dieron a Sanders y no voy a poner a Clinton de nuevo. Clinton, que para descanse. Eh, me pone mal que Bernie Sanders haya perdido de nuevo. Claro, Biden debe tener la bámbula repicante. Y acá decían, che, mire Patterson. Y con este comentario vamos a pasar al podcast. Che, miré Patterson. ¿Qué onda con la recurrente aparición de gemelos y líneas que se repiten? Por momentos pensé que Kylo Ren se estaba imaginando todo. Eso Román Duke lo explica Sharmush en, en una entrevista, pero no me acuerdo qué mierda explicaba. Lo que sí te iba a decir es la primera interpretación que tuve yo de los gemelos. Como toda la, la película juega con la idea de la poesía y la simplicidad de la poesía de... de Oh. De Chimeico Carlos Hay Carlos. Sí. Estoy muy Biden, ¿viste? Me he reído Biden, boludo. O sea, de Biden, Carlos Carlos, el, el poeta con el que jode ahí todo el tiempo, el poeta ese de... de... ¿Boston? Ya estoy mal, estoy mal, me, puse, me dejaron mal todos estos, estos comentarios de boludez que no importa, este choriceo político. Eh creo que era Boston donde estaba, empezó por Boston, y había, había un poeta que, local en, eh, y que él leía mucho, que tenía el libro ese todo el tiempo, y la película juega un poco con ese tipo de poesía, Pastor está, eh, y los mismos poemas que escribía el loco, ¿no? con lo cotidiano, con todo eso, también se usa mucho el recurso de la repetición ¿no? en ese tipo de poemas, y para mí la idea de los de los gemelos eso era como una especie de idea poética, como, o sea, como los recursos, los recursos estéticos que tiene un poema los quería aplicar el loco. William Carlos William, Carlos William no William Carlos Carlos, William Carlos William, qué buen nombre. Eh, muchas gracias Milton. Y nos y pareció eso, digo, ah, debe ser otra especie de comparativa o de alegoría o de metalinguaje con la poesía metiendo el recursito de los gemelos. Yo creo que es por los detalles semi insignificantes de los cuentos de esos de los indies. Eh... Los, los gemelos y esas cosas yo lo tomé como que son elementos de un cuento para darle esas vibras de ficción alegría, pues, a la teoría Claro, yo por ahí por ese lado A también. Patterson de la manera en que él tiene el mismo nombre que la ciudad y juega con esa paridad y como la ciudad se refleja en un ciudadano común y corriente que escribe poemas. Sí, la ciudad de Patterson, ¿dónde estaba? Recu ah, ¿saben qué? Voy a, le voy a preguntar a alguien más. Acá Darino le pone bien a la Naira, así supongo que quiso decir lo mismo, así que coincido con ustedes. Eh, Carlos, pues bien, Carlín. Car uh, hablando de eso.
2: Nueva Jersey.
0: Eh, Nueva Jersey, no Boston. I'm sorry. Eh, linda ciudad, Patterson, linda ciudad.
2: ¿Chiquitita?
0: Sí, 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 sí. Pero tiene unas cascaditas ahí. 145
2: mil habitantes, gracias.
0: Está muy cerca de New York. Es más, está dentro del distrito de New York. Es como el conurbano newyorkino. Eh... Y bueno. Gente, esta semana han pasado dos cosas. Primero murió eh, Pachorra Sabela. Que en paz descanse, Pachorrita. El único que pudo hacer jugar bien a los muertos que tenemos de selección. Eh... Murió... Hoy, Carlín Calvo, Carlos William Carlín, eh, que bueno, ya estaba en las últimas, pero el mítico personaje del Hacker, ¿no? De las películas y de, del resumen por el que Jorge empezó a ser tan famoso también, para mí la pegó mucho con ese, con los resúmenes después también de la otra película estaba Estavo Olmi, o era también el Hacker, no recuerdo. Eh, pero bueno, Carlín que en paz descanse. Eh, aparte, creo que Carlin es eh, uno de los pocos leyes de los que van muriendo ahora que no eh, que no fue cancelado o que no es cancelable. ¿Salió a la, la luz algún trapito ahí medio raro como, como Loop y ponerle todo eso se muere? No,
3: no, no salió nada. Bueno, parece que Calvo es, el
0: único, la, es la única persona del espectáculo argentino decente. Así que bueno, eh, saluda a Carlin. Y murió también hoy Kim Duke King. Dukin. Eh, y le comentaba hoy a Eresenky que me pasó la noticia, que pensé me estaba jodiendo... ¿Qué duki? Eh, ¿Qué duki? Que... Pensé me estaba jodiendo, lo busqué y no era posta, murió quien Que es un director del, del, del ranking de Stalker, ¿no? Porque el ranking de Stalker, eh, uno está bastante, creo que medio para atrás. Eh, yo puse Primavera, Verano, Otoño, Invierno, Primavera nuevamente. Que es una de las películas más hermosas que yo he visto en mi vida. Y creo que si la viese hoy día me gustaría aún mucho más. Eh, y bueno, esta es la película sin duda más conocida. De, de Kim Ki, Kim o Kim Kiduk. como lo quieran pronunciar. Eh, o Kikiduk. Que yo pensé que O sea, sí, es joven, no tenía ni 60 años todavía, pero me pareció raro que muriese tanto. Tan pronto. <risa>
2: ¿Muriese tanto? Sí, se
0: murió tanto. O sea, se murió un poquito, como sí, decir bueno, pero o sea, se murió un montonazo. De hecho, definitivamente.
2: ¿Qué fue? ¿Por complicaciones del COVID?
0: Ah, sí, se murió por el COVID, encima. Así que, en 2020, gente, si tienen ídolo, no los piensen mucho.
2: ¡Qué <risa> <risa>
0: Murió el negro que hacía de coronel en el quinto elemento también. Es cierto, no, de coronel no. El que hacía de... Ah, en el quinto elemento, sí, perdón. El que hace... no es el mismo que hace de... Está en Jackie Brown también. Ah, entonces me lo estoy confundiendo. ¿No es el negro milagroso de, de la Milla Verde? No,
2: ese es el No,
0: no. no, me hace otro. Bastante, yo no. Ah, me estoy confundiendo, sí. <risa> Viste, para <bueno>, mí. <risa> eh... No sé, sí, no sé cuál es el que se murió entonces.
2: Estaba cancelado. ¿tú? Sí, También. me acuerdo que hemos hablado acá okay. de, la,
0: de la cancelada de King Q. Porque saltaron unas minas ahí y decir sí que era medio machirulo. tenemos unas minas. No, pero este... O sea, fue uno de los casos medianos, digamos. Nos saltaron 500 de decir sí que era un machirulo, pero saltó una ahí que él dijo que iba a llegar a la justicia, que yo y se armó como un entrevista. Entre... Y que nunca se resolvió, pero sí estaba cancelado. Es muy bueno ese... Ese tape de merquero que dice a Carlin, Usted se rinde a mí porque me traba al hablar y vos te tienen que cortar la carne para comer. Carlino no se podía ni mover por el ACD. Era violín el Kim. Ah, era violín. Polémico. Ese tape del merquero. <risa> Como cuando él se enteró que Terry John no había muerto este año. Eh, era muy graciosa la reacción de Pastor en el Discord. Ahora se moría el chabón. Se murió, ¿puta? F. Carlino está hackeando en el cielo con Pau con Papo. Estás, estás hackeando el cielo con Papo y todos los pibes de Cromañón, como dice el tema. No soy nada fan suyo, pero esa peli es hermosa. Fue muy graciosa y triste.
3: Eh, Cábal también se todas la base de, de hacking acá en Argentina. Sí, hey, sí, aparte, aparte, un hacking... Eh. Que estaba a otro nivel, boludo, el chabón hackeaba. Claro, el verdadero hacking, el, el presencial. O
0: sea, claro, y aparte el hacking verdadero con ahí con música de Cage de tu 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 tu, tu 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 y un como una cosa en 3D girando en medio de un fondo negro con todas luces por esto y el otro. Y y el hacker de verdad, ¿no? No, el hacker. Ay, soy depresivo, uso una capucha, voy a hablar con este para ver si le puedo sacar información de qué tipo de persona es y así poder identificar su contraseña. No. Un tipo que hablaba por teléfono, hacía bip, bip, bip", y hackeaba y, y tiraba el humito
2: para ver a dónde estaban los... Ah,
0: ni, ni metía código, jaque, eh, Carlin. De Argentinian Hackerman, indeed. Creo que obligó a una actriz a tener una escena de sexo no pactada en el guión, dice Luis. Tira mirada está. Kinky do, cancelado, eh, denuncia. De, vamos a ensuciarlo hoy que está muerto, pobre. Actrices acusan al cineasta surcoreano Kim Ki-duk de violación y acoso sexual. Bueno, era más terrible lo que, que recordaba. Una, una actriz señaló que Kim le pidió repetidamente mantener relaciones sexuales con él durante el rodaje de una película en 2013 y que fue despedida no exceder. Bien. Bueno. Roma Kim Ki-duk. <ríe> eh, pero bueno. Que en paz descanse más Carlin entonces, que no era violín que, que Kim ki -Duk, Pero que en paz descanse no lo por las dudas. Es
2: muy divertido
0: decir Kim ki -Duk. Kim Ki-duk, sí. Eh, pero aparte, lo que me pone mal es que el pobre Kim ki -Duk llegó muy temprano a la ola de cine surcoreano. Entonces no se pudo enganchar de todos estos tres, cuatro boludos que están ahora, que son ídolos del cine comercial occidental. Eh, y él quedó afuera, ¿no? Y me refiero a. me refiero a. John Jobón y todo eso. Eh, pero bueno, todo eso que en paz descanse. Ahora, comentario de la transmisión anterior. Cero. Este podcast se va para arriba, gente.
2: ¿Qué pasó?
3: Hoy perdiste tu trabajo, Vicky.
2: No, la única cosa que hago, loco.
3: ¿Pasa que Pasa que la transmisión pasada estu estuvieron todos en el vivo, entonces ahí estuvo en ese periodo y no hay comentarios.
0: Puede ser, puede ser. Me eh,
2: eh... intentando hacernos el
0: Pero bueno. <risa> Pasemos de...
2: para este capítulo loco comenten, porque es la única cosa que hago.
0: Eh... Bueno, Vicky, que lavar los platos. ¡No! muy
2: fuerte.
0: Ah, oh, bueno. Y bueno, ya ganaste ya ganaron mucho por un día, ¿no? Podrían volver a hacer lo que les corresponde.
2: No te voy a contestar por respeto a nuestros oyentes.
0: No, no, pero yo son más acá los oyentes, contestá.
2: Locos se quejan cuando no comentamos y se quejan cuando comentamos a último momento.
0: Imagínate, imagínate, mira, ni Karen está hoy. Todo huevo acá. ¿Bardía?
2: ¿Por qué me quieres hacer bardear?
0: Porque pues está. <risa> esto es un poco que barrea. Eh,
2: Vas a tener que empezar a ver películas, Vicky. Nunca.
0: Loco, se quejan cuando no comentamos y se quejan cuando comentamos en el último momento. Y bueno, que mierda de cuenta de contestar en, los otros, en las otras 7 días que tienen para contestar.
2: Listo Tommy, te lo mando.
0: Yo hice lo comentario y pensé que alguien iba a comentar. No comenté nada porque no tengo nada que hablar <risa> Está muy bien, Luis. No hace falta comentar porque está acá siempre.
3: Eh, Además, es la Vicky no película porque está haciendo películas, está filmando películas eh, bajo el seudónimo Kinky Vicky Doo. Kinky Vicky Doo Parece que es Kinky Vicky Kinky
2: Vicky
0: eh, No, pero no comenten ahora, no van a seguir a buscar de vuelta la de cosas la No, Chivas,
2: por favor, nos van a hacer sentir
0: peor eh, Escúcheme una cosa, mejor entonces
2: más rápido.
0: ¿Saben qué? No, me com no comenten más, me, me cansé ahora, me traeré hijos de puta. Eh, por fin, ahora sí, eh, terminado el Festival de Cine Mar del Plata, como la semana pasada, quedaron algunas películas por hablar del festival, las cuales quiero liquidar a velocidad, digamos, para, para, para que podamos pasar a otras cuestiones. Entre ellas, el Festival eh, Buenos Aires Rojo Sangre que no le iba a dar bola al principio, después dije, sí, le voy a dar bola, voy a agarrar las recomendaciones del Tommy. El Tommy recomendaba muy esporádicamente, como que tampoco eran muy claras sus recomendaciones, entonces parece eso me refiero, entonces digo, o oh, ya pues voy a ver un par. Y me puse a ver y me coparon, y dije, listo, veo todas, eh, de la Internacional. Y me puse a ver algunas, y hay algunas cosas que vale la pena destacar del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, pero primero cerremos por favor el de Mar del Plata. Quiero hablar rápidamente de. Tres. Cuatro películas que voy a metralletear. Voy a poner Mar del Plata y la primera que voy a hablar va a ser. Atarrague. Come true. Mira. Comchu, esta película de terror genérica estadounidense. Eh, cuenta la historia de una niña que tiene un desorden del sueño y es llevada a un instituto para realizar pruebas, ¿no? Eh, a medida que avance la película se va a ir viendo que el, que estos experimentos que hacen ellos con el sueño viene por el lado de la recreación en la vigilia y todas cuestiones así, ¿no? Bastante genérico, ya lo hemos visto. De hecho, un, toca muy cercano el tema clásico de terror planteado por nuestro amigo W. Escriberiano de Freddy.
1: Eh,
0: y la película es así de genérica y así de cacosa incluso porque de momentos el guión como que se nota que es una película que o iba a ser más larga o tenía un montón de ideas que después se fueron deformando en otras, pero eh, el director terminó queriendo poner escenas que digamos... No solamente tienen otro tono a lo que se viene viendo, sino que se nota que era otro, otra película, otra narrativa, era otra historia y que quedaron ahí. Eso lo hace, digamos, en, en, al final de la película, bastante malo, porque ninguna de, ninguno de los, de los puntos tocaban en la película, ninguna de esas tramas que para mí están tan heterogéneamente marcadas en la película, termina teniendo la importancia o, o la efectividad que se requiere para hacer una buena película. Eh, pero, lo que sí tiene es que una de esas facetas es la parte oniricreibenística, como llamamos en este podcast, eh, que obviamente no podía faltar en esta película y que está, y que está muy bien, pero muy, pero muy, muy, muy requete, remil, requete bien. Porque las imágenes, ¿a, a, a qué me refiero con esto? Estoy diciendo, las escenas en las que la mina, se ima, eh, los sueños de la mina, ¿no? cuando nos muestran las pesadillas de la piba esta, tiene eh,
2: como
0: sueños lúcidos. No, no, no. Tiene, tiene pesadillas fuertes. Tiene como terrores nocturnos, digamos. Y, y cuando nos muestran eso, es increíble. Parece como si fuese Tarkovsky, que de repente se leyó todo Lovecraft, Stephen King, eh, y algo así más monstruito, de los modernos. Y se haya visto toda la película de terror y dijo, bueno, voy a generar esto. ¿Y cómo construyen la escena? Parece una delicadeza que posta, parece otro director, porque no la demuestra esa calidad después en el resto de la película. Y esas escenas son increíbles. El problema es que estas escenas duran 10 segundos máximo y aparecen 5 o 4 veces en toda la película. A lo que voy con esto, es que me parece rescatable porque estaría muy bueno que el tipo use ese poder, digamos, para hacer algo más centrado, por ahí no no tan ambicioso, no tan complejo en la historia, y que desarrolle esa idea. Porque lo que se termina viendo son como una especie de... por ejemplo, como una especie de, de hospital abandonado, todo hecho mierda, como una especie de mundo alterno o alternativo, eh, muy salenjiquesco, eh, con un pelado de espalda, con una iluminación hermosa. Y digo, bueno, esto que viene por una idea de vampiro, una cosa así. Eh, y bueno, hacer una cosa más tranquila, más cerradita como eso, que sería increíble. Porque la, a lo que lo que genera es, es terrorífico, pero en serio. Digamos, a nivel de, del terror, de cine de terror. Y estaba muy bueno. El tema que es muy, muy mal utilizado. Pero bueno, en definitiva, busquen un recopilatorio de esas escenas de esta película y no vean el resto de la película, que es bastante mala. En sí. no,
3: eh, siempre es terrorífico. ¿Cómo leí? Un darina de, de espalda siempre es terrorista. Y sí, bueno, o se da la
0: vuelta y te decía, soprole y te mete una puñalada. Eh, un facazo. Un facazo. Un cuchillazo. Eh, Fauna, de Nicolás Perea, también que estaba en la competencia latinoamericana, me parece. Una película mexicana. Eh, cuenta la historia, aparentemente, de un joven que viene a conocer la familia de su novia. Eh, y este joven es un actor súper secundario de la serie Narcos. Eh, la película arranca con eso, pero después va a ir eh, brancheando, arboleando, rameando, meandreando, distribuyéndose. No, no, no se entiende, uno sabe sabés cuando, quién está del otro lado, ¿no? Capaz que no se entiende. Capaz que, mirá si hay alguien del otro etcétera. La película va a ir, digamos, dividiéndose en otras historias, ¿no? Subtramitas. Eh, ¿Por qué? Porque la película, en, en general, el concepto va a ser jugar con la historia, con contar la historia principalmente en el cine, utilizando algo muy hermanado que es el teatro, ¿no? Eh, pero, perdón, no el teatro, sino la actuación, más que nada. Porque sí, se tea como, como ambientes teatresco, pero es más que nada la, la actuación. Entonces a través de los actores va a ir contando historias que se van volviendo eh, borgianamente excepcionistas, en el sentido de que una historia contiene a la otra y así. Pero siempre esta idea de los actores, de, ah bueno imagino una historia y empiezan a actuar y los, y los actores ahí está la idea metalingüística son los mismos de la película, la que está usando él. Entonces los mismos actores que aparecen al principio son los que después van a ir eh, desarrollando otras historias. En La misma película, con, como muestra acá el póster, muy excelentemente, muy buen póster, ejemplificando la película, con que yo con una peluca, con lo que sea que lo caracterice, en fin, son personajes, pero los actores son los mismos. Lo que quiero destacar de esta película, si bien está una película muy lúdica,
3: <risa> perdón que te habla así, pero soy crítico de cine, por eso usé la palabra lúdica. la improvisación. ¿Cómo leí? Que tiene mucho del ejercicio de la improvisación, que claro, lo mucho teatro.
0: Claro, eh, sí, perdón por usar la palabra lúdica, ¿no? pero es la palabra correcta. Y lo que más me gustó de la película, si bien, como decía, esto es, está, está bueno, está copado y está lindo verlo, pues no se trata normalmente y tiene que ser un tipo de película y un tipo de director específico para poder hacerlo y que se lo permitan, ¿no? y se puede pasar en algún lugar específico, eh, lo mejor de la película es que es muy graciosa. Es muy graciosa. Sobre el final ya no tanto, sí. se vuelve, no sé si densa, pero uno viene cagándose de risa y ahí se, ahí cambia de tono digamos, y aunque se vuelve más, más conceptual. Eh, al principio, cuando va a conocer a los familiares, que qué sé yo, se encuentra con, eh, no, no lo voy a spoilear, por ejemplo, pero hay una, hay una escena muy buena. Al principio, por ejemplo, se encuentra con el padre que le compra todos los cigarrillos. Hay como una sequía de cigarrillos y se compra a tres atados. Y, y el loco le dice: Te compro una taba, esto que el otro. Y dice: no, no, te lo puedo vender. Buco. Pero un viejo forro así. Eh, no, pero te doy 200. Valían 100. Bueno, puede ser. Ahí toque el otro, viste. Pá, ah, pará, no tengo cambio. Lo espera, se prende un cigarrillo ese mismo y me lo va a vender. Y tú, un viejo forro así, que después resulta ser el padre de la mina. ¿no? Eh. Y lo llevan entre el padre y el hermano a una especie de bar y le dicen, bueno, ya que vos sos el actor de narco, eh, actúate algo, eh. <risa> y estás loco ahí, jajaja, ja, ja, pero cómo quieren que actúe. Sí, actúate algo, si no soy actor. Y sí, pero no tengo. no o sé sea, qué. una escena, de esto. Y actúate algo, soy actor, ¿quién no sos actor Y soy actor de actúate algo. <risa> y el loco como que tiene una escena de narco en la que no tiene diálogo y nada por el estilo. Eh, y lo otro dicen, ¿Pero qué fue eso? Cualquier cosa. No, plantea algo posta. Y ahí lo que hace una improvisación muy buena, qué sé yo. Y la carita del viejo emocionado cuando clava esa actuación me gozó, pero muchísimas gracias, me estuve riendo mucho tiempo. Eh, muy gracias la Película Fauna. Así que esas si las pueden enganchar algún día, se las recomiendo porque, porque es una linda guacheada. Una linda no se ve el póster, dice Malvalle. Y es cierto, porque todavía estamos con la pantalla de los memes. Ahora sí. Eh, la escena del viejo pidiéndole que actúe es la mejor de toda la
3: película, sin duda. El bicho con mil piernas es genial. No, y aparte lo que le pide después cuando termina esa actuación es genial. Sí, es como, que, como que se revaloriza el chiste y, y eso le da puntos. Sí, sí, sí. Y después la otra parte, ya cuando se, se pone más en, en impro, eh, también es un cabo de la risa. Sí. Por el cambio de roles y todo, como que. Está muy copado.
0: Acá Tommy Palesy dice. Y no puedo creer que no me hayan invitado para hablar del festival. Pero Tommy, no. Eh, ya lo cubro yo al festival. No es eh, 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 lo mismo de se me haya quejado de Eresecki, o Porcel, o Luxarms, de que no lo llamé cuando hablamos de Mar del Plata, que subieron un trillón de películas. Eh, es más, mirá. El Tommy Palese dijo. Si termino la internacional, capaz me veo otras películas. Bueno, yo me terminé la internacional y me vi otras películas. Así que escúchame, ¿Va a venir escuchame el Tommy, que parece? Que sí. Acá a decirme qué película dentro del otro. No, hermano. Eso ya me era el Tommy, qué sé yo. Eh, me quieren producir el poder acá, terrible. Pero bueno, entonces le digo también la recomendada a Faunita.
3: Sí, sí, sí. Hacía mucho que no me reía con una película. <risa> sí, me pasó o sea. mismo. Hacer posta, sea de, de, de reíte así, corte carcajada.
1: Hacía
3: mucho, bastante.
0: Eh, después Lúa Bermela, que era la única, como dije antes, la, con anterioridad en realidad, la única película del festival que quería ver. O sea, la única que había escuchado antes y que decía, uh, esta la quiero ver, esto que el otro. En el, sí. antepen, en el antepenúltimo, Moicano había visto una crítica y me la habían vendido. Dije, pa, la quiero ver esto. Tarkovsky Lovecraft. Quiero ver esto. Eh, y es cierta en, varias, en, varias, en varios aspectos eso. En primero, la temática tarcosquiana no existe. Lo que sí existe es como una especie de recordatorio, un cine que uno podría asociar con lo tarcosquiano, porque hay muchos, hay muchos planos sostenidos en, o, okay, o secuencias tranca, digamos, traveling tranca en, en, en interiores, que eso lleva al. Al jump, en una de esas escenas justamente la que lleva al Jamker más efectivo de todos los tiempos.
2: Sí, a mi caso me explota de corazón.
0: Más efectivo de todos los tiempos. Es Tiburón dirigida por Pedro Costa. Eh, va por ahí. Va por ahí la película. Eh, tiene sin duda... Dijiste que era mi festival, que yo representaba la logia. No, y pero,
2: mira cómo te trajeron el archivo.
0: Pero ¿sabes qué, Tommy que Tu representación fue tan pobre que tuve que tomar carta en el asunto yo. ¿Me vas a seguir agitándola? ¿Vas a seguir agitándola? Mía, me puedo poner más agresivo. Sí.
2: Pastor tiene un gran problema con delegar cosas. Así que no esperen que delegue cosas.
0: Cabra <risa> romper. Eh, no, sin duda. No, igual Tommy, escucha ¿Nos podés dejar tu review? ¿Nos podés dejar tus comentarios? ¿Nos podés dejar tu... tu comentario tanto acá en los comentarios de Youtube como en el Discord de la Logia, por un montón de lugares? ¿Qué estoy invitando al podcast? ¿Qué hay que invitar a todo el mundo al podcast? escuchemos una cosa... No me lo va a llorar Tommy Pastor, te calma. Tommy no llora, es metalero. Eh...
2: ¿Ey que los metaleros
0: no lloran?
1: No. No lloran los metaleros, me hace yo los
0: metalero.
2: Basta facha.
0: Eh... Esta película se trata sobre, o comienza con la historia de un pueblito, un pueblito pescador que vive a las orillas del mar. Dejá vos tesar. Dejame de joder. Dejamos
2: Dejame de joder.
0: No, no pues no te estabas jodiendo, te empecé a joder ahora. Así que déjame de joder que implicaría... implicaría. No estamos hablando de, de la
2: gestión y la autonomía de los cuerpos femeninos, bueno, déjame de ¿Quién empezar? estaba hablando
0: de eso? ¿Quién estaba hablando de eso? ¿Vos. Yo no estaba hablando de eso. Eh, ¿Qué le iba a decir? Mira, me hiciste perder un pueblito que vive a las orillas del mar y a las orillas de una represa eh, y a las orillas de un bosque y a la orilla de una montaña así que la locación
2: orillada
0: a la, la locación de esta película es increíble
2: sí. es lo
0: mejor que tiene toda la película porque eh, la que explotan muy bien tanto el director como el eh, como el director de fotografía las escenas con la niebla en la en la monta en el cerrito ese eh, la niebla en el bosque, la niebla en la represa, la, el posicionamiento de los actores en la represa, y todo eso es increíble, es increíble y, y hace que la película sea todo el tiempo eh, interesante de ver, por más que no sea mucho lo que pase, ¿no? la historia pasa por un, un pescador que atacó a lo que se conoce como la bestia, en la leyenda de la cultura del lugar, que no sabemos qué mierda es, lo que sí sabemos es que este tipo desapareció aparentemente al tener un encuentro con esta bestia,
2: o sea, este tipo que era el que
0: rescataba los cuerpos. Rescataba los cuerpos que a la bestia. Claro. Eh, y este la fue a atacar a la bestia. Un viejo se cansó listo, ya venga, ¿cuánto, hermano? ¿Cuánto cuerpo voy a andar recuperando? Vamos a atacar a la bestia y terminamos con recuperar. Medio boludo, ¿no? Pues se quedaría sin laburo, pero bueno, eran todos pescadores en cierta medida. Eh, y el rubio, como se llama el personaje, hizo esto y la, y la colgó. ¿Qué pasa? La aldea empieza a sentir que le quitan las fuerzas. ¿Quién le quita las fuerzas? Pues la bestia, ¿quién más? Y esto se anuncia muchas veces, ¿no? El rubio nunca tendría que atacar a la bestia, pues nos está quitando, nos está destruyendo a todos, nos está destruyendo a todos. ¿En qué medida la bestia está atacando tan directamente al pueblo? ¿Y cuáles son las repercusiones de este ataque al pueblo? Y aún más importante, ¿qué es lo que nos quiere decir el director con este digamos con este con esta problemática de que la bestia está atacando al pueblo y le está quitando y, le, y lo está destruyendo está por verse no lo sé no lo pensé porque esto claramente excede la cuestión de género de eh, pasa que un monstruo que en realidad está matando a la gente no eh, esto bastante es bastante simbólico y otro tipo de película de la, género que uno estaría esperando no claramente hay algo ahí atrás que que está por verse y está por ensayarse y quien tenga alguna idea es completamente libre de representarla en alguno de los foros que nos competen. Eh, pero yo no la tengo. Lo que sí voy a decir es que por el lado del género me pareció bastante interesante la historia y me pareció que estaba muy buena sostenida con lo visual. Eh, nada más y bueno tiene el más eficaz de toda la historia sí. así que vale la pena. Eh, Malísimo en cuanto a construcción shankeriana, pero muy efectivo. O sea, si hay alguien que no se comete el shanker, está mintiendo. Punto y final.
2: Es imposible.
0: Eh, y después la película eh, podría contribuir ahí al desarrollo de, de qué es lo que se esconde detrás de Lua Vermela. La idea de que la película encara una temática media Un Buen Día. Y los que hayan visto Un Buen Día saben por dónde viene pero viene por una cuestión de de el lugar de un lugar en el tiempo <coughs> y el tiempo como personaje en la película <coughs> entonces vamos a ver que se repite en escena un montón de cuestiones muy complejas y que también ya se han visto muchas veces pero en definitiva me gustó luego a ver ¿Qué quieren que le diga o sea, que que no le que, que en problema nada la, la, la 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 cabeza. Eh, y la última de la que quiero hablar es, no existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo. No existen. There are not 36 ways of showing a man getting on a horse. Eh, actually, they are. Eh, uf. <risa> ¡Uy! ¿cómo se llamaba este muchacho? ¿Cómo se llamaba este muchacho? Me olvidé. Eh, esta película, que es una película de ensayo. Va a tomar como, eh, como tesis. No existen 36 maneras de mostrar un hombre que sube un, un caballo. Eh, y va a desarrollar eh, Va a desarrollar algunas cuestiones. La primera es la refutación absoluta. Eh, de qué forma? Bueno, mostrando justamente es 36. más de 36 formas de. De un hombre subiéndose De un hombre subiéndose a un caballo. <risa> esto, al típico estilo, de las películas que, que hemos recomendado acá del año pasado del Festival de Mar de Plata eh, que llamaban el Croix el bla, bla, esto que lo otro, que era un montón de recopilación de escenas, un de tipo hablando de arriba, ejemplificando lo que decía con otras películas. Que increíble esa película. Bueno, y también por el mismo lado. Una película de ensayo en la que el loco eh, concatena. Un montón de escenas, de películas, de chabones, más que nada western, de, de chabones subiéndose a un caballo. Pero después la película va a encarar... Yo lo que estoy buscando acá, si me, si me permiten la, la, la falta de atención en este momento... Es una relación... Acá está, esto estoy, estoy buscando. Esto es lo que estoy buscando. Eh, a mí la película me gustó mucho, pero... Por pecado, porque me gustan mucho este tipo de películas. Entiendo que <risa> sobre el final, digamos, no es muy buena. Uh -huh. Porque se pierde un poco punto y se vuelve muy redundante sobre el final. Eh, incluso con el principio ya, digamos, parece media enjoda y como que como está tomando un poco de, de, de para chacota todo. Pero lo que sí me parece es que sobre el final se vuelve bastante innecesaria, digamos, alguna cuestión de ese retoma. Pero sí me gustó la idea de decir, bueno. Eh, la premisa es de Raúl Walsh. Uh -huh. Director. Entonces, dice, bueno, en una vez, en una revista, no sé sabe dónde, Raúl Walsh dijo que eh, no existe entre ¿Qué quería decir con esto, no? Eh, no hay que buscar. Quiero que. quiero firmar. Como alguien entra a una habitación. <coughs> No tengo que buscar, eh, no tengo que poner la cámara en cualquier lado o hacer una bolude con el montaje o un traveling de la loma del orte y esto que lo otro, porque hay una sola forma, ¿no? ¿Eh? Que es el tipo entrando en la habitación. Punto. La película toca eso también, porque después mostrarte un montón de gente subiendo un caballo, te muestra cómo entra en una habitación, cómo se salen por una ventana, un montón de pelotudes. ¿eh? Pero después cuando se pone... Cuando cortan, las, la, yo pensé que toda la película iba a ser concatenación de escenas, lo que en forma me pareció perfecto, pero no lo no fue. A la mitad de la película se corta, empiezan a mostrarse material eh, y a hablar el tipo arriba, Ajá. que empieza a investigar de dónde surge esta premisa. ¿no? ¿Cómo fue que dijo esto y a qué se refería? Y ahí empieza un desarrollo, ¿no? De bueno, vamos a buscarla, ¿qué mierda? No, se dijo, en cayó del cinema, salió en una entrevista, le habían hecho al loco. Eh, pero después al final resulta que 36 es un número que usan los franceses para referirse a que algo es un montón, Ajá. entonces tiene otro significado, no es una cuestión numérica, sino que ya... etcétera. Y un montón de esas cosas, hasta que termina planteando, eh, junto con, con el director Kosarinsky, que es el que la cuenta, ¿no? a esta, a esta, con el que cita esta frase, y con la que usa el chabón este para la película, eh, que es un director que yo vi ya en el festival, en edición ilimitada, que una película a mí no me gustó, que habla de la literatura, todo eso, el primer corto de esa película, que es una antología, estaba dirigida por Kosarinsky, que era muy malo, pero bueno, no estoy muy familiarizado con, con Kosarinsky, me parece que debería estarlo, de hecho no, porque ya saben lo ignorante que soy al respecto del cine nacional, pero eh, lo voy a investigar, este señor Kosarinsky, porque aparentemente en la crítica argentina y en la, en la dirección argentina, es es muy importante. Eh, y el loco terminó planteando como tres ideas de lo que descubrió al investigar tanto. Y me pareció copado, qué sé yo. El loco hizo una investigación, buscó un montón de películas, la plantó en una película y dijo, bueno, esto es lo que sale. Lo que sí me pareció es que se volvió bastante redundante en algunas cosas. Vaya, eso me gustó mucho. Eh, así que si le gustan ese tipo de películas, véanla. Nada más que decirle. Ley, ¿me querés comentar qué estuviste viendo vos?
3: Eh, sí, yo no estuve viendo mucho, pues ya le expliqué estaba muy, muy hecho vieja la semana pasada y como que esta semana pues de tratar de recuperarme un poco, entonces como que vi creo que vi tres películas nada más esta semana, uh -huh. dos del va ah, tres del festival del Bars y una que no tiene nada que ver con el festival aparte. Eh, pero el festival vi esta Shakespeare no sé qué onda. <risa> Shakespeare shit una cosa así, que es sí. la de Louis Kaufman el, el director de, de Toxic Adventure. Sí, 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 sí.
0: Y director de... Trauma, le llamaba la... La...
3: Tra eh, tro trauma, una cosa así. Sí.
0: Uy, no me acuerdo. A ver,
3: Lloyd Kaufman.
0: Eh, Lloyd Kaufman. Esto que es el otro. Es cofundador de Troma Entertainment. Sí, Troma. Eh, claro, el, el Vengador Tóxico y un montón de y películas así rancia, ¿no? Tromeo en Julieta y volvés a ser así. Un, una especie de, de ídolo del
3: cine, del cine rancio súper de la vez. Sí, bueno, esta película a mí me pareció una, una cagada, porque no es, no, es, no es graciosa ni bizarra de, de esa bizarra que es gracioso, sino que es un, biz, un bizarrismo muy, muy preparado, que termina siendo chotísimo y, y sin gracia, o sea, termina siendo patético, Ajá. porque... Eh, es una película sobre un, un chabón que o sea que se dedica a crear eh, fármacos y diferentes cosas para, para tratar enfermedades. Trabaja básicamente para una para las farmacéuticas. Ajá. Y lo terminan cagando la hermana con el, con el chabón que maneja el conglomerado de las farmacéuticas. Y terminan usando su creación para en vez de, para darle un... De, en vez de usarla como cura a, a sus fármacos, lo, lo, los usan como método de... de de drogacio, como mant mantener a las personas consumiendo esa droga y no, no brindándole una cura. Ajá. Y ahí, en, eh, en esa trama, meten esto de, de los progres y, y la cultura de la cancelación y todas esas cosas, que intenta ser graciosa, pero es tan mala, eh, como digo, es ese es tipo de, de, de bizarrismo... ...muy acomodado, muy... ...que, o sea, que se, que se esfuerza tanto en, en ser gracioso... ...que termina siendo malísimo. Ajá. Y no, no me gustó para nada. O sea, ni un, no me causó gracia nada, nada de lo que decía, porque... ...estaba tan... ...tan, como tan estudiado y todo, que... ...que no causaba efecto. Eh, no, no, no tenía ninguna chispa... La, la película eh, lo que sí está bueno son los el bizarrismo que maneja el chabón con lo, con el tema de creación de personajes o sea, el sentido de, de de la sangre y y este, este tema de de ¿cómo se llama? la... Los efectos prácticos, ¿entendés? Sí, sí, Pero, sí. Como, como hacen los mostritos y, y todas esas cosas. Pero después no, no, no me copó nada de la película sacando eso. Me pareció completamente aburrida, predecible y sin gracia. Eh, me
0: imaginé, le imaginé que este no era un cine. Me parece que no es un cine para nosotros. Es como muy de nicho y muy, de, muy hecho para los fans que ya tienen. Eh, a mí tampoco me gusta eh, Nada, a mí tampoco me gusta, no tengo nada para decir Pero sé que hay un nicho de gente a la que le gusta y que, y que seguro esta película le parece genial Sin sí, ni más lejos, por eso tiene un 7.2 en, en, en <risa> Eh Pero sí, me imaginé, vos, yo vi que vos le pusiste un 1 en el Airbox leí una WhatsApp así creo
3: Sí, lo que sería un 2, una sola estrella Claro eh, Pero sí
0: bueno, pobre Eloy Kaufman. Eh, Qué raro que haya decidido elegir esta, boludo, de todas las que había.
3: Sí, como dijo, porque. Eh, yo ahora lo que. Lo que decidí hacer, como no. Como estaba muy hecho pija. No sa no, no, y tampoco me había puesto como a. A ver toda, toda la data. Eh, estaba hablando con una con una persona que también está siguiendo el festival y me sí. tiró a esa, que de una película de Lois Casma, entonces dije, uh, bueno, a esa la voy a ver y, y bueno, otra cosa que, que me tiró muy abajo el festival fue el tema de, de Flix, o sea, aplicación que, que tenía entendido de que, que solamente estaba en celular que después eh, que la largaron una hicieron ahí una tramoya para que también se pueda ver Pc. Yo, también yo, yo siempre pude veía. de PC, leí No, yo no sabía eso Yo cuando entraba a la, a la página de Floyd sí. De Flixo, digo eh, Me aparecía así como para descargar la aplicación Después vine, me pasaron la data de que estaba Esa play y junto a Flixo. Eh, y lo que me pasaba era que ponía, ponía una película y se tildaba, se tildaba mucho, ¿no? No andaba fluido. Y eso también me la rebajó. Hmm. Eh,
1: no
3: sé a si mí lo... ¿Era por mi internet o qué? Porque yo con, no, digo, con esta persona que estaba hablando de Festival, también me decía que. Eh...
0: No, a mí me anduvo perfecto. El único problema que tenía es que a veces se, se frenaba y no seguía, digamos, pero eso creo que era, pues, se me acordaba de internet pero actualizaba y la adelantaba, no era mucho quilombo eh, uh, y eso se están agarrando a tiro, welcome to rosario hermano. No mentira, igual eso fuerte inicial ¿sí? pero cuando escuchan, cuando escuchan ruido así, si se pregunta son tiros. Eh,
2: Me parece que los tiros
0: tienen un poco menos de eco, ¿no? No, bueno sí, estaban muy alto pero el sonido justo de esos fuertes, ¿sí? es muy parecido al de los tiros, al de 38 digamos, que es más, el que más se usa. ¿Qué? también tiras ¿Y si son los que se tiran al tiro así acá?
2: ¿Y puedes distinguir un 38 de cualquier otra cosa?
0: No creo Para mí 38 y 22 no lo sabría Son los más comunes, digamos No lo sabría distinguir
2: Una escopeta así Pero bueno,
0: claro Pero que ellos de otro calibre Como metralladora Que sé que andan por ahí ¿Qué tira Sí,
2: todos
0: los narcos Todo eso tienen metrallador ¿De dónde la Que nada, la policía. La
3: discusión para otro día. ¿Qué iba a decir ahí? Que también vi del festival eh, la película El cadáver y el sepulto. Uh -huh. eh, también me pareció muy floja porque o sea, en el trailer pintaba como algo de re resarpado, como algo súper eh, misterioso. ¿sí? Y terminó siendo también otra película de... Otra película más sobre, sobre secta y ocultismo y ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, lo único que también me copó de esta película fue el, el bichardo que aparece casi al final de la película. Que, que está muy zarpado, te cuando lo ves te caga todo. Eh, está muy bien hecho, o sea, a, a niveles o cualquier película, con el o yankee, sobre bichardos. Está muy bien hecho. Fue eh, como digo, también... No me copó nada porque no, no la película no trae nada nuevo. Es más, el, el misterio que intenta crear es, es... No termina siendo misterio tampoco porque, como, como digo, es... Es una película más sobre ocultismo y, y secta y ese tipo de cosas, que todo lo que pasa en la película ya te la ve venir. Y, y hay cosas tan, tan básicas y tan, que quedaron tan chotas que por lo, los viejos y los
1: recursos,
3: ¿Sí cortó? Y, y también por la, la interpretación de algunos personajes.
1: Ajá.
3: Sí, acá el montón Montoro también tira malarda. Claro. El personaje ese De, de Mirta Busnelli Que es Del bizarro patético No
0: <risa> eh, Yo vi el cadáver el insepulto El bicho me hizo acordar A la
3: morsa de Task Si sí. Si, sí, si sí, tiene muchos eh. Eh, Pero bueno También vi Creo que vos también la habrás visto o cementerio de las almas perdidas. O
0: cementerio no. de las almas perdidas.
3: Viado, la filho de puta.
0: Maleco, demonio.
3: Esa también no me pareció tan buena, pero eh, está, está buenísima. O sea, en, en lo que trata de hacer la película. Que es básicamente una película sobre batallación de.
2: Batallación. De,
3: de bichardos.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, mi problema con esa película ley es justamente la batallación. Eh, porque a mí, eh, la película esta que dice ley, o Cementerio de las Almas Perdidas, eh, el Cementerio de las Almas Perdidas, Cementerio, escribí, eh, arranca, ya arranca así. La bestia, hablándole a un jesuita ciego que está escribiendo así, pose, poseído
2: en un... Como un oráculo.
3: Eh, está poseidón. porque ¿Por qué un oráculo? Porque está sobre el agua. Y, y, y no o sé sea, por
2: qué se está escribiendo, me da como... cuando los oráculos se los, los
0: espíritus. No, este tiene al diablo, o sea, un bicho. Hay un, hay un demonio ahí con cuerno y todo al lado diciéndole lo que tiene que escribir. Y está el jesuita ciego así escribiendo en un coso. Yo dije, puh. Se despertó mi gorje de adentro y dije: Esto hace la mejor película de todos los tiempos. Después viaja como en el tiempo la película y te mete una trama de unos circenses que van ahí a, a acampar cerca de donde estaba, de donde después acontecen otra, otras cuestiones más adelante de la película, que es justamente un cementerio trazado más perchitos. Y, y hay un quilombo ahí con los locales, con la gente del pueblo que está ahí y todo eso. Termina esa escena, esa trama, esa pequeña tramita, digamos, 10 minutos, 15 minutos, y arranca de vuelta la idea del, del jesuita este, porque van como, uno, van como unos, eh, unos cardenales ahí a decir, bueno, ¿qué mierda pasa acá? Este está reposeído, pum, lo liberan, y uno de los cardenales ve que el chabonete tenía un libro, el librote que está escribiendo, que está dictado por, por nada más que Benzeú, y, y, lo, y lo, se lo, lo agarra para él y este va a ser el protagonista de la película, porque después lo vamos a encontrar en un barco que él salva haciendo un pacto con el diablo, y después a medida de otro pacto con el diablo va a ir logrando otras proezas a lo largo de la película. Y la película va a jugar eh, entre él y la historia de una nativa por ahí un montón de cosas, y después va a querer enganchar de vuelta con la idea de los del circo del principio, y está tan mal enganchada sobre el final, que yo pensé que, que estaba sin terminar la película, y, y para empezar, no me, no me extrañaría que así sea, ¿eh? porque en el 2020 faltaba
3: corrección de color, o sea, parecía filmada con una... Eh... No, sí, eso, eso es, es un aspecto como que, que te baja mucho, porque parece un, un video de, de YouTube. ¿vale? Sí,
0: me has acordado
3: te acordás del corto de Nicolás Melio Ortiz,
0: que que estaba bien filmado, no, todo con el chabón, todo re técnico, eh, pero tenía esa estética de filmado con, de que le falta la corrección de color, digamos. le falta el contraste que uno espera ver en una película. Porque está bien, un montón de cámaras filman así y es lo que se logra a veces con, con, la iluminación que uno puede, que uno puede conseguir sin independiente. Eh, pero al no tener corrección de color está muy, muy fea estaba y se veía muy digitalmente
3: fea. Eh, sí, como cuando intentaba mover una película en televisor 4K de Nacho. <risa> sí, no, no, no. Bueno, claro,
0: eso también lo tenía. Que se nota como una especie de movimiento extraño, ¿no? Pues están, están digitalmente manipulados los lo frames por segundo de la imagen. Entonces parece como que el movimiento medio raro. Es como Ajá. cuando vos. Vos reproducís algo no 4K en una televisión 4K y lo haces forzar, la televisión hace cualquier cosa. Y ahí cuando se ve trucho, que es lo que hacía el televisor del Nacho? Me acuerdo cuando leí quería queríamos ver algo. Y se veía como, como... O sea, los movimientos se veían tan realistas que parecían que no era una película. <risa> claro. Que es lo que pasa con cualquier cosa.
2: Impresión igual.
0: No, porque es... O sea, ¿qué realista es Una cámara de televisión, digamos. Uh -huh. Se veía como si fuese un noticiero. Qué malísimo eso. Eh... Y, y esta, bueno, también tiene eso que dice en ley, pero aparte también tenía como la estética esa digital fea, de baja calidad. Eh, ahora que me puedo pensar, no puede ser que no esté terminada, porque tiene una banda de efectos especiales. Eh,
2: o sea, fue una elección
0: eso. No, no fue una elección, es lo que tenían, digamos. No, no le pareció importante corregir eso o no lo vieron mal,
2: tal vez. Eh, ¿Y pero si decís que tienen efectos especiales... O sea, podría
0: haber costeado la corrección entonces. Por eso te digo. O no, lo tuvi no tuvieron eso eh, como, como prioridad, o no les pareció que estuviese mal. Eh, pero sí, a lo que iba es que la, toda la historia del jesuita este eh, convertido a la bestia y y toda esa tramoya pre, como, como precolombino de la época de las colonias que se arma ahí. Eh, eh, en toda esta zona que me pareció genial la pelea con la pueblo originario todo eh, me parecía súper interesante y súper copado después que quieran meter la trama esa que está completamente colgada del circo de los circenses de ahí y que encima después la usen para hacer un final de Marvel o una cosa así me pareció ridículo me pareció que está bien no hay que pedirle peras al olmo no
1: uh
0: -huh. y esto no digo no lo digo con una especie de visión eh, pretenciosa de, ah, oh, de película y todo el otro. Eh, porque sí, yo entiendo que hay un montón de estas películas y este festival, por ejemplo, que van a lo, a lo que se llama lo campi, digamos, a lo medio, medio jodón, medio spuffo, medio volacero. Eh, claro, como que no
2: se toma en serio. No se toma en serio,
0: exactamente. Como una película no se toma en serio. Pero esta, me pareció que sí se estaba tomando en serio, que estaba mostrando cierta calidad, digamos, narrativa o, o, o temática, que me parecía que estaba buena.
2: Claro, no era tipo ah, rajazo, una
0: película de páser? Claro, no era como la de Lloyd Kaufman que acaba de, de hablar Leigh, que bueno, sí, un chiste de principio a fin. Claro. No, esta tenía un par de cosas copadas, por eso me parece que valía la crítica de decir que mierda que hicieron ahí con ese final. Eh, o Ay, sea, es que ese, ese final no me parecería para nada mal en cualquier otra película. Uh -huh. eh, pero en esta me pareció que, que queda muy colgado y, y arruina un poco lo otro. Pero en fin, toda la otra trama de, del monje y todo eso me pareció genial.
3: Bueno, no sé, leí. No, así me, Ahí eso me pareció bastante choto, pero yo, yo pensé en un principio como que, que iba a ser un re peliculón porque cuando empieza la parte del pibito que, eh, que hace esa irrupción de, de morada, vamos a decir por decirle una forma, cuando se mete en el, en el cementerio clandestinamente. Y pasa lo, lo que le pasa al pibito Dije, uh, oh, chao eh, El re El re relato de terror, viste, así Sobre No sé, sobre muerto vivo O, o posesión, así media Media jugada, media picante uh -huh. Y no, no fue por ese lado Pero... Me copó el hecho de, de, de que haya sido así, eh, sobre básicamente, sobre la batallación de, de mostritos. ¿Voy eh, dijiste
0: batallación de fetardos antes? No. Ah, acá estaba,
3: el, el Luis está proponiendo un título antes. Sí. Eh, me pareció que, eh, por lo menos para mí, estaba como... Cuando él le yo le puse un 5. Eh, la película no se propone hacer otra cosa. Se propone eso y lo logra. Para mí el, el objetivo que buscaba lo logra, por lo menos eh, lo aprueba.
0: Y pero para la batalla esa, por ejemplo, le dedica, eh, dura una hora y cuarenta películas, le dedica una hora y veinte a toda la historia del monje y cómo llegaron los espíritus a ese cementerio y 20 minutos después a la, a, la, a la historia del negro, que es el que termina ahí en la batalla esa, media loca. Eh, a ver, le, le, sí sería pedirle demasiado que haya un desarrollo paralelo de esa historia, pero me pareció, in, in, o sea, entiendo por qué está ese final, pero me pareció como que medio malardo comparado con el resto. Eh, puede ser que ese haya sido el objetivo, como dice el ley, porque sí, es para cierto, para
3: lo pusieron al final, pero no sé, a mí no me gustó. O sí, sea, a mí tampoco, pero, o sea, como digo, no creo que tampoco esté tan mal eh, lo que se propuso la, la película, o sea, poniéndonos en la balanza todo lo que habíamos visto anteriormente. Y,
0: no sé, a mí lo, lo otro me gustó mucho, me gustó mucho y eso me parece que ahí muy colgado, o sea, directamente no me gustó, para nada. Acá, pero acá el Tommy, por ejemplo, dice, para mí nunca se tomó muy en serio. Y no sé, o sea, no sé si tomarse en serio, pero sí, eh, no, no era, no, o sea, no era una bolaseada como es el final. O sea, no estoy diciendo se si tomase en serio que fuese que es una película de culto posta, pero sí, tenía un par de cosas copadas que eso, el final, eh, es más, como que la historia está muy, muy, muy raramente conectada. Eh, no sé. No me gustó. No me gustó fi ese final. No
1: me
0: gustó el final. Pero bueno, como, como dice Leigh, no también puede ser el objetivo de la película y no me extrañaría porque porque la película va y viene por todos lados, así que tiene sentido que pongan ese final ahí. Pero a mí no me gustó. Eh, al Tommy parece que sí. Acá Darío, no sé si se refería a la del Cadáver y el sepulto o a esta, porque dice a mí me, gusta, me gustó la película, no me gustó el visual, muy pete el director. Eh,
3: juegan al lo gaucho, no al truco. Ja, 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 cualquiera. Ah, sí. Eh, bueno, es el cadáver y sepulto también. Eh, Personajes, me parecieron muy malo todo. Eh, como la película, o sea, muy, muy predecible. Eh, el único que por ahí me pareció interesante fue el, el gaucho ese que, que es muy cabeza ahí, como que se, se quiere plantar como el re picante. Y... Se triguería por, no <risa> <está mal. risa> Un por una partida de ajedrez.
0: Manuel eh... Mar. Un gaucho que se triguería por una partida nah, de ajedrez. Increíble el torneo que armó Manuel Mar para que haya eliminado en primera ronda contra AA. Increíble. Y que después lo haya usado al Alderesevsky para subirse el ego. nada nah, nah. never forget Never Never forget it. Bueno, ¿Ley? ¿Alguna otra?
3: Eh, sí, yo vi. Eh, Christine F. La de. La pita que se falopea y que va al recital de Bobby. Uh -huh. La de Curry, ¿qué? Sí, sí. ¿Cuál ley? ¿Cómo yo?
2: Christine
3: F. ¿Christine F? Uh -huh. sí. Una película que con 81. Ajá. Eh, es una película basada en, en hechos reales eh, sobre una una piba y su grupo de amigos que a principios de los 70 eh, se juntaban en un como en, un, en una disco medio, en una discoteca, <risa> media rara, porque como que era, la vendían como la, la disco moderna, y ahí van todas palopiase con perca, con heroína, que es como la que empieza a detonar a todos, que es como la el drogacio que, que estaba de moda. Y se, se meten en esa, ella y su grupo de amigos. Sí. Eh, y bueno, y como todos sabemos, ter, termina mal eso. Terminan mucho ahí re liquidatres. Y bueno, es básicamente eso: o sea, la historia de, de ella y sus amigos. Y bueno, y su novia también. Están todos metidos en eso de la droga. Eh, la prostitución hmm. para conseguir más droga, Ud. Eh. Aparte de que son preadolescentes, algunos, claro, una preadolescente yendo
0: a un recital de Bowie, peligrosísimo.
3: Sí.
2: Ay, encima, eh, en un momento cuenta cuando la Christine F lo, lo conoció a Bowie, eh, que fue, creo que cuando estaban haciendo la película. <gasps> Ay, no. y dijo como que... como que veo que se bajoneó porque era como viejo Bowie porque
3: claro Bowie en esta época ya tenía como casi 40 creo 30 y largo no, 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 tenía 30
2: no sé y sí, si... Sí. si murió, cuando murió tenía 60 años, creo sí, 60 años claro. Bueno, tenía 30 y pico y como que dijo Ay, no es como re como me lo imaginaba
0: distinto. Pero aparte el Bowie de Berlín ya como que perdió toda... O sea, ya perdió todo el glamour el Bowie de Berlín. Era como el Bowie ahí, Brian Enístico, eh, Posse y Bajonero.
2: De Thin Duke.
0: De Thin Duke.
2: Igual, la falopa. como lo muestran en la película, no está.
0: No era es claro. ¿En qué, ¿En qué modo está?
2: Y tenía el pelo rubio. En la película, me parece. Y ya no está todo me chupado. Me porque, porque es el Bowie de los 80. No está ah, todo Ah, el
0: chupado. Bowie Let's Dance -ero.
2: Claro. O sea, no está como estaba en la época de Berlín. Claro,
0: pensé que era la época de Berlín, Berlín.
2: No, no,
0: no. 70... 77
3: ¿Set y y aparte ya no ya no es tampoco el bowie de la voz aflautada ya es, I girl. es el ah, bowie de la voz gruesa ¿no claro. my sí. favorite bowie. no
0: pero este el es bowie del 80 una verga
2: ¿Por qué? Es
0: malísimo el Bowie, les dan para
2: adelante.
3: Sí, es muy la idea, a mí me gusta. No. No, a mí me
2: gusta. Todos los Bowie tienen un lugar en mi corazón. El de
3: Berlin es medio polémico. Pero a mí me, me compa mucho más eh, el Bowie de finales de los 90 con Hours. Sí. sí. Pero eh, por eso, el Bowie del
0: 80 es una caca, no el Bowie post 80. Para mí todo lo de los 80 así medio, di, medio disco y fan que quiso enganchar ahí, pero sin sí metese en, en los géneros que lo estaban, lo estaban reformulando digamos, parecía muy, muy caca.
2: Young Americans era de los 80 o de los 70?
0: No, de los 70. Pero ya dando ya paso.
2: Como,
0: sí. pero, ese,
2: pero está bueno ese.
0: Sí, porque es de los 70. <risa> No, pero Lo que el primero de la trilogía, después está Heroes y y, y Monster, ¿verdad? Eh, que son, la... son ahí la última trilogía. Ah, no, Lodger, perdón. Y después viene scary Monster, que es el que empieza todo. Y el 83 ya les da... Uy, Tunay es una verga. O oh, está la... la cosa del laberinto.
2: Ay, Darino, por favor, me estás haciendo mal. Es malísimo el y viejo y el disco verguero e Infumable que
0: sacó y todo fanean. Esc escuchar a Pastor hablar de la música es como escuchar a la UCR hablando de política. Explíquese, señor. Never Let Me Down. ¿Qué poronga este disco? que Este corona toda la caca que venía siendo Let's Dance y. ¿Cómo mierda lo llamaste? Y Tonight lo condensa todo en Never Let Me Down para ser la caca. Después Black Dad, White Noise otra cosa, Debut de Suburbia, Outside ya es un lindo disco, Erling es medio raro, pero Auer ya es un discas. Auer y Hedden coincido
3: con Vole y para mí sí. Howard es un discas. Eh, y bueno, esta, esta película está basada en. también en, en el libro autobiográfico de, de Christine F. De, sí que lo hizo, de calculo, después de que, de que sale de todo todo ese mundo turbina porque, bueno, ve que, que ya se le, le están palmando los amigos ahí al lado. Claro.
0: Y con, con la heroína, con, con el caballo que no, pues que no, debe, no, debe, no, es, co, no, es, no es coña el caballo, eh. De, de
2: todas eh. las drogas, pero ¿por qué justo eso? Eh,
3: la, la heroína. Mucho más la heroína se cargó a Helio también. Se cargó a. Entre
2: otras cosas. Se,
3: car... se cargó a Yosu y a Juarma de Corbuto Se cargó a Luca.
0: A Cobain. Sí. Básicamente... A Cobain se lo cargó una recortada. A re, que no era recortada.
2: Bueno, entonces a ellos se lo cargó una puñada de corazón.
0: No, a él sí le <risa> Porque fue bajo el efecto de la heroína.
1: Nadie se pega no un bien.
0: escopetazo bajo el efecto de la heroína. <risa> el caballo maldito, dice Darina. Muy bien, Darina. Se cargó al comandante. Eh, es cierto.
3: No, hacía, eh... no, morfina me
2: parece. Ah,
0: sí, era, era. La morfina.
2: Porque tenía.
0: Sí, tenía mucha. Una banda de dolores de estoma, de estomacales, sí. un montón de enfermedades que la, le daba morfina, morfina y lo
2: riquió. Y sí, aparte es readictiva la morfina. Edith Piaf
0: era
2: adicta
0: a la morfina, me parece. ¿Edith Piaf? Sí. Y eh, mira, no me extrañaría. En ese momento ah. había
2: mucho adicto a la morfina. ¿Ustedes sabían ¿Qué es que Borges Borde? era Merquero? ¿Como Freud? Como Freud. <risa> muy bueno, Borges. O sea, no, no, no es Borges eso. No. Y. Sí. ahora. sí. sí o
3: sea así, eh. pero no. no aparte, también. la película es muy dura porque muestra escenas, o sea. Eh, muy turbias, o sea, de, o sea yendo desde síntomas de abstinencia que van teniendo los, los personajes, hasta chabones así re, re sacados, re manija de, de falopa, eh, re violentos, y bueno, también todas las cosas que tienen que hacer para conseguir la falopa, que también es re turbina, y... Y otra cosa que es que el, los personajes tienen la misma edad que, que tenían el, eh, los de la vida real en ese entonces. ¿no? La, la actriz que hace de eh, tiene 14 también.
2: Sí, o sea, eso es medio turbio.
3: Sí. Hay una escena de desnudo también que, que es polémica también.
2: Bueno, ponele Euforia lo están rebardeando porque muestran tetas y todo eso, pero todos los actores son mayores de edad, tipo están en sus
0: tantos. Claro.
2: Claro, yo como son niños, es como lo que pasó con Cuties, cuando son niños representando cosas turbias de niños es como que... Mm.
0: Sí, mm. pero Cuties como que juega con esa incomodidad, ¿no?
2: Claro, pero ponele, un montón de gente decía, entiendo el mensaje que querés mandar, la sexualización que sufren las niñas, pero hacía sí falta justamente sexualizar a niñas para criticar la sexualización de las niñas. Que está bien es una escena en toda la película, pero es como...
0: Y bueno, es lo que yo te decía el otro día con las nudes de de la segunda mujer más linda de todos tiempos. Que como que pensé que venía por ahí, pero bueno. Eh, pero sí, esta, esta película parece ser más polémica en ese aspecto.
3: Sí, eh, después hay otra, hay una película también que, que va, va por ese lado también, re polémico, que un poco, no sé si es una película o una, un documental o qué onda, que se llama algo así como... de vi vivir el amor o el amor es vivir, una cosa así, que un que es italiana, ajá que es reconocido el video que le hacen como así una entrevista a un pibito que el pibito que habla como de experiencia sexual y un pibito que no sé que tiene ocho años,
2: ah sí, conozco el video
3: pero no sé qué onda de dónde salió, o no, también ese recuerdo mi carro
2: porque esos son niños de verdad? Claro. Este tipo,
3: no son actores eh. niños. Pero bueno, esta es recomendable.
0: ¿Y qué onda? No, no parece muy recomendable por lo duro, pero parece una buena película en general.
3: No, sí, o sea, es muy recomendable por eso, porque. Eh, es muy cruda la película y muy, muy realista. Eh, claro. lo que Puede ser muy redundante. En, y sí, es muy redundante con el tema de la falopa es falopa, 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 la película, porque básicamente es contar sobre la vida de faloperos eh, y cómo se van destruyendo poco a poco, y cómo algunos se van perdiendo en el camino y otros como que están haciendo fuerza, como, no lo logran y, bueno, y otros sí. Pero lo que también es esto, es eh, que es un hecho verídico y que bueno, la, la creadora del libro, en la que está basada la, la película, eh, como que después se recuperó, salió de todo eso y se metió en la música, todo, como que la, la pegó con la música, todo. Y la, y la música salva, como... sí. Ah, claro,
2: me, me parece que...
3: Sacó claro. otro libro después, como otra segunda biografía que tengo entendido. Claro.
2: la remake. Me sí. parece que después de todo eso, pero ella no se había contagiado de hepatitis o algo así, como que alguna enfermedad le había quedado de todo.
3: Sí, no, sí. sí, aparte eh, se, se le ven cuerpos, o sea, le quedaron secuelas, o sea, como que tiene como marcas en. ¿Y porque se le explotan no,
2: no, las que venas? Quedan.
3: Sí, pero el tema de la, de la piel, como le queda arruinada, cómo le quedan, cómo que se dice, cortes, viste, así como en la cara, eh, sí. que, las erupciones que le provoca hacer o sea, la droga eso, como que le quedan secuelas, así como que son in, imborrables.
2: Che, y Darío estaba diciendo como que romantiza algunas cosas.
3: Que no debería.
2: Que no debería, ¿es así?
3: No, para mí no, o sea, poner desde mi punto de vista no, o sea, eh, porque la película es muy, es muy cruda y no, creo que al ser tan cruda no, no, no llega a romantizar nada, es imposible para mí, con lo cruda que es la película que llega a romantizar algo, uh -huh. si lo ves de esa forma es porque, no sé. Sí, porque vos no sé ya tenés una idea
2: romantizada en tu cabeza. De la
0: claro. que... Bueno, entonces ley recomienda a Christian F. Birkinder van Bon Hafso
3: eh. que al principio, al principio puede ser que que pueda entender eso, pero el principio donde pasa eso, como que se ve la droga como vamos a falopearla, vamos a ser re loquito, vamos, vamos al centro no importa nada, vamos a hablar porque claro. estamos aburridos yo, son 10 minutos, después ya es redura la película, y dura 2 horas y 10 la película. Claro. No, es todo, es todo muy duro lo que viene después. Aparte son Así tan no. chiquitos.
2: Claro. Bueno, eh,
0: acá Arino decía muy bien, llevo por mis venas, un caballo galopando, corre por mi sangre, una aguja lo va guiando. Caballo maldito, tú me estás matando. Tengo que dejarte y cada vez llego más alto. El tema favorito de Arino <risa> Caballo maldito, ahí no me acuerdo quién, pero un gallego.
2: ¿Por qué le dicen caballo?
0: Milo, a través de la faca, decía eso en eh, No sé.
3: Porque caballo. Pega como caballo. Calculo porque a los a los le decían camellos mm. y los, los camellos vendían caballos, <ríe> <en el café. ríe> eh, eran todas árabes la radio eh, sí.
0: Escucha, ¿vos viste algo?
2: Eh, estoy viendo Watchmen, la serie, de hecho bueno,
0: eh, contame un poquito mientras ya se
2: lo todavía no la terminé Euforia sí la terminé, recomendada eh, y esta me gusta, es como. Está seteado después de todos los hechos de la película y del cómic de Alan Moore. Eh, tipo años y años después, o sea, en el, en el presente. Eh, en el que ya están como baneados los vigilantes. Y la policía, después de un montón de kilómetros que tuvieron, como que se decidió que por su seguridad y para que no se sepan quiénes son, eh, tengan máscaras. Entonces los policías están como con, con una mascarita así, tipo cuellera amarilla. Y después están los agentes feder, federales, digamos, o los policías de OAS-U, eh, que ellos tienen tipo trajes. Eh, y está nuestra protagonista, Patos de Subidor, y está nuestra protagonista que tiene como un disfraz de, de monja, tipo así como medio de puero que se llama Sister Night, y bueno, va como tratando sobre todo el, todo el quilombo medio bastante político, como Watchmen, eh, de lo que es en la sociedad, porque está como por un lado la parte que tipo aceptó el cambio, como que la liberación y como que la población negra tuvo una emancipación y, y lo reconocieron un montón de derechos, bla bla bla, y después están los otros eh, que están en, en un, como en un coso de trailers, eh, que tiene una estatua gigante de Nixon eh, que están como totalmente en contra de, de todas las nuevas leyes y de todos los nuevos mandatos que se están tomando eh, y lo primero que me llamó la atención es que en esta serie se lo toma a Rorschach como lo, lo quiso hacer Alan Moore, eh, que es como un sacado de mierda y una persona que no es un antihéroe, es un sacado nada más. Entonces los grupos tipo de ultraderecha terrorista eh, se identifican con Rorschach, que tienen como la mascarita. Y bueno, se va tratando de todo eso y te van introduciendo a los personajes del cómic eh, ya como más grandes eh, y bueno, no quiero decir más nada porque si no como voy a todo el toda la serie pero está muy buena lo que vi hasta ahora me gustó bastante no le tenía mucha fe porque las adaptaciones de, de su trabajo como que nunca son muy fantásticas pero esta está buena a mí me gustó así que Legros. Me parece
3: muy gracioso eso que porque se da también en, en la vida real, por ejemplo, en España los neonazis que, que salieron con todo el tema este de de, de, de Cataluña y todo eso, eh, sí. como que, como que empezaban a salir y ahora con el tema de la pandemia como que se profundizó eso, empezaban a salir sí. más, o que ya como más impunes, eh, hicieron una marcha neonazi, eh, ultra nacionalista, que, que era una banda de fachos en, con máscara de de, de Vendetta. No. O, obviamente, interpretando como el objeto el mensaje de la película.
2: Claro. Es
3: completamente contrario a eso.
2: Sí, no, no, no. Es, es... Pero igual bueno, la otra vez vi un video que después se los voy a pasar por el Discord, que es un análisis de todas las adaptaciones que hizo Zack Snyder. Eh, como la adaptación de mierda que hizo de Watchmen, que destruyó un montón de conceptos, uno de ellos fue romantizar a Roger y que después un montón de pendejitos de y dijeron, oh, yo me identifico con él. Y es como que, no, no, o sea, no está hecho para eso. Eh, es un personaje que en cómic es, es claramente un sacado de mierda por el que no te tenés que identificar y hace al comediante como una especie de antihéroe también cuando en realidad el loco es un facho violador en el cómic y es como que... se perdieron un montón de cosas y acá en la serie también en un momento eh, está hablando la hija de, ay la mina esta la que viola al comediante que nunca me acuerdo el nombre eh, y como que en la serie dicen, la violó, tipo o sea, pum, es así sin vueltas y eso también estuvo bueno como que respeto un poco más las cosas que establecieron
3: sí no no vi o sea, no, no terminé ni siquiera de ver la, la película así que no, no tengo tampoco mucho para decir sobre, sobre eh, sí como que enten, entendí como lo básico tema este del chabón ahí flasheando eh, justiciero y eh, siendo completamente lo contrario a lo que lo que poner él se propone como un bien para la sociedad. Uh -huh.
2: Claro. Pero sí, está bueno. Igual me faltan, creo que... Miré cuatro capítulos, nada más. O sea, no sé cuántos son, pero me faltan bastantes. Eh, y está buena, qué sé yo, no es wow. guó. Pero me gustó. Mientras espero los últimos dos capítulos que salieron de euforia que no sé por qué no me sale en el HBO, eh, me puse a ver eso. Y después, después también intenté ver algún patrol, pero me aburrió mucho. Así que... Medio que... Pude ver dos capítulos y después dije No, esto es muy aburrido y no lo no, no vi más Franco dice Nota, la serie Continúa el cómic, no de la peli Esas referencias repetidas al canal del canal del cómic Pasa que si leíste el cómic lo disfrutas más Sí El cómic de un patrón me gustó La serie no No sé, no, no me... me Los primeros son medio un embole. El tema es que son un embole y son re largos. Porque si vos me decís, que sé yo, son más cortitos, media hora, bueno, ya fue, me lo fumo. Pero son muy largos. Así que, moraleja, hay que leer los cómics. Después levanto un montonazo. Me hizo muy mal ver los locos de la momia tan hecho mierda en el primer capítulo tan hecho mierda. Eh, y la que hace Crazy Shame me da bastante cringe. Así que eso también es como medio... No sé si quiero verlo, ¿eh? Y después estuve viendo un par de cosas en móvil que las dejé por la mitad, jaja. Y después no estuve viendo nada. Vi un par de películas del... del festival este... Con Pastor Arnold
3: ¿Qué estuvieron viendo aparte de esa que nombraron?
2: Eh, vimos eh, We Always Live in the Castle La que está basada en el libro La vez que a cargo de podcast Sí, no, la peor Yo es como que no sé hablar, chicos Si no tengo alguien al lado que me guíe eh, Bueno, vimos esa eh, que está basada en el libro de Shirley Jackson eh, que no sé si vos la viste, leí ¿cuál? Eh, creo que creo que en español siempre vivimos en el castillo no sé si la si no, la no que sí. esta está buena no sé si alguno la vio de acá la nueva de Shingeki no, me falta, creo que me quedaron tres capítulos de la última temporada y tengo que ver esta. Igual escuché como que no estuvo tan bueno. Y medio como que me... Me descolocó. Pensé que te iba a volver con todo. Y después menos Los tres mejores de la serie. Sí. Sí, estaba re y y Después como que me recolgué Estuvo bueno. Los menino más estuvo feo. porque Es imposible eso. Yo no te lo puedo creer. Como que tiene un... ¡No! <risa> Opening ¿Quién está acá? ¡Hola!
1: El
0: Pelusa. ¡Hola,
2: Pupino El
0: Diego Armando. Voy a hacer podcast ahora con el perro acá.
2: ¿Qué pasa, Pelusa? ¿Tenés una cara de terror? ¿Pero se ve ahí? A ver. Me parece que no se ve. Cute.
0: ¡Ahí se lo ve! ¡No! ¡No se lo ve! Baja un poquito la cámara, porque es muy petis A ver ahí
2: Espérate, lo tengo un segundo, porque se vuelve Ahí, ahí déjalo eres... ¿No se baja? No, se vuelve oh.
0: ¿Qué pasa yo? Paro?
2: ¿Por qué tienes tanto miedo?
0: ¿Y por qué no está mi madre, pobrecito? Lo abandonó, lo dejó tirado ahí en la cama.
2: ¿Cómo lo abandonó? ¿Eh? ¿Cómo lo abandonó?
0: ¿Y por ahí te está siempre con mi mamá, pobrecito?
2: ¡Ay, pelusa! ¿Qué hizo? <risa> ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada, no me mires y.
0: Sí. Este perro está loco. Sí, Pobrecito. Pero bueno, se ve que vivió momentos duros con el caballo en la calle.
2: <risas> la panza que tiene. ¿Tiene una panza?
0: Vivió un momentos duros con el caballo en la calle, así que no...
2: Quedó con secuelas. Ah, les mencioné que vimos eh, la nueva adaptación de J.K. Jackson.
1: Mm.
2: ¿Cuidado con seguirme a caso? Sí. No sé si querés hablar una hora o después.
0: No, quería cerrar con una última de Mar del Plata.
2: ¡Ay,
3: oh, míralo ahí! ¡Ay, bueno, bueno! ¿Ya hablamos de Vicenta? Hablando del aborto. ¿De cuál?
2: Vicenta. Mm,
3: no.
0: Eh, Mar del Plata, sí, la animada. No, pero no, no la hablamos de esa, tío. No la pude ver yo. Yo tampoco. Ah, vi vos... que estaba en Sinada, sí. pero no la vi
2: tampoco.
3: ¿Querés hablarlo vos? Yo la vi y me, me gustó. Eh, bueno, era como... Experiencia cinematográfica un poco como que no funciona mucho. ¿Por qué? El tema esto de los muñequitos, como que no son algo así estático, no, no, no tienen movimiento ni nada. Eh, solamente el, como el fondo y como esos reflejos que te ponen ahí con, con el, cuando van, van en el tren o se toma el tags y ese tipo de cosas que intentan ahí como un poco darle un toque de animación y que no sea algo tan tan estático pero la historia también es como muy también muy dura y muy necesaria
2: claro.
3: y aparte está, está buena porque o se cuenta una historia hasta como de del aborto y una violación a una chica capacitada con trastorno mental
1: oh.
3: y, y sí es el tema este de que básicamente es una una chica que a partir de esto de que fue violada como que es eh, discapacitada y todo eh, van a practicar un aborto y, y se mete una una jueza, una jueza o no sé, una funcionaria, de no sé qué onda, eh, minuto o hora antes de que de que le practiquen el aborto, eh, cuando ya está todo dado, se mete y sin, sin conocer la causa, nada, eh, y lo impide pura y exclusivamente por motivos religiosos, que, que cuando se arma todo este debate y el caso como que se vuelve nacional, se vuelve conocido nacionalmente, se arma todo un revuelo, como que intentan disfrazarlo, pero es imposible disfrazarlo porque salta por todos lados, porque que es por motivos religiosos. y Bueno, la película ronda de, en esto: o sea, todo el, toda, toda la lucha de la madre y la hermana por el, el derecho de, de de la piba, cosa que. el derecho a abortar. Claro. Y. ¿Cómo se, cómo se la ingenian? O sea, como que ya, ya había un, una ley. Que, que le permitía o sea, el, el aborto en ese caso y cómo se vuelve una batalla en, entre conservadores eh, tratando de buscar hueco y, y todo, el, todo el quilombo bueno, el apoyo de la iglesia y bueno y lo de siempre, los, claro los políticos y los, los doctores también y todo y la, la mentira también porque ¿cómo, cómo se mete la mentira como para encubrir y y también como retrasar el proceso ya sea eh, ya sea impracticable el, el aborto por un, por un tema de tiempos como tratan de estirarla cosa que al final no terminan logrando porque eh, bueno se mete un grupo de de, de mujeres eh, como que le brindan una, una ayuda aparte creo que no recuerdo bien pero me parece como que o sea, son feministas que como que tienen muy estudiado el tema y como que le consiguen como unos abogados me parece medio picantes
1: uh
3: -huh. y y terminan ganando la batalla y, y terminan practicando el aborto a la, a la chica, que era lo, lo que querían <coughs> y, y bueno y como esto también en, en la historia argentina senta un precedente eh, favorable, claro si bien como que se tuvo que batallar mucho cuando no, no tuvo que haber sido así eh, y aparte como que es necesario, como el, el, esto es lo que yo digo en, el, en la historia Más que nada en el cine también que, que bueno, que está hecho para eso también, como para visibilizar este, este tipo de cosas Claro uh
1: -huh.
3: Bueno Y eh. que ponerle hace poco, la, no, sé, no sé si fue el año pasado o a principios de este año el caso de la chica, que creo que era de, de Misiones, no sé, que una de esas provincias del norte, que también, que viva, no sé si nueve o 12 años, una cosa sí. así, como de esa edad, que también eh, la habían violado, estaba embarazada y como que le estaban por practicar un aborto, y, y también otra vez se metió la iglesia y grupos conservadores, y también la terminaron pateando, pateando, pateando hasta que el, creo que la pía tuvo que, que, que parir.
2: Y encima tuvo un montón de complicaciones. Eh, creo que, no sé, si, no sé si lo tuvo un parto natural o cómo, pero tuvo un montón de complicaciones porque claro, tiene un cuerpo de 12 años. Claro. O sea, no está hecho sí. para parir. Eh, eh. Eh, pero sí, el estos últimos
3: años, desde la última vez que se trató el aborto hasta ahora, hubo varios casos de, de niñas a las que obligaron a, a parir. Sí, y esto como, como eh, pone ahí el tema este paralelismo, o sea, como Vicenta logra que a la hija le practiquen el aborto porque se mete este este grupo de, de mujeres que le, le brindan esta ayuda con nuestro jugado picante uh -huh. y logra como Destrabar esta esa negociación interminable, que la tenían más perdida que, que otra cosa. Y como esta otra chica hace poco, no, no teniendo esos recursos, eh, termina por perder la batalla y tiene que, que parir a ese bebé no deseado. Claro. Okay. Bueno, le pasó hace poco y lo de Vicenta creo que fue en el 2007. Claro. Bueno.
1: Terrible.
0: Entonces el documental este, Stop Motion, más centrado en los Stop que en los Motion, me dijeron por ahí, eh, sí. recomendado. Yo no llegué a verlo en festival, pero se puede ver en Cinear, me parece. Eh, una pregunta, estuviste leyendo los comentario acá de Franco.
2: Sí.
0: Bien. Eh, ¿es, es, ¿Es canon eso? ¿Qué onda? ¿Está ahí canonizado lo de Watchmen serie?
2: Sí Porque retoma sí. lo del cómic
0: Claro, pero onda de posta No hay algo ahí medio rancio Sacado a Netflix para
2: eh, Y no sé qué tan O sea, qué tan posta es
0: Sí No, no sé cuál será el nivel de valoración claro, claro.
2: No, no sé cómo funcionaría Y eso para mí era.
0: cómic si no un cómic, no es, no es...
2: Y pero Watchmen empieza y termina ahí.
0: Y bueno, ¿y debería tener una continuación? ¿O no debería existir la serie?
2: No, la serie está buena y tuvo un montón de elementos cánones de claro. del cómic. O sea, no es como la película que flasheó cualquiera.
0: Pero por ejemplo, viene Alan Moore, que todavía está vivo, al pedo lo nombramos. Y dice, bueno, voy a hacer Watchmen 2. ¿no? Tiene que agarrar la serie y lo hecho acontecido en la serie. ¿O puede hacer Watchmen no? Sí. sí, Alan Moore le chuparía un huevo, claro. pero, por ejemplo de eh, ese...
2: No, me parece que los... No, no sé cómo funcionan los derechos. Franco Yo, yo me tiro más porque...
0: O sea, la serie lo toma como canon el cómic, de ahí en adelante.
2: ¡Claro! Eh,
0: bueno, eh, bueno, eh, bueno. O sea,
2: ah. lo canon es el cómic y vos tomás elementos canon del cómic y de ahí haces la no, serie. No, pero yo
0: estoy hablando de la serie. La serie es canon. ¿La considera los fans de C, de C misma, como esta historia exposta o no le den pelota? Y
2: yo supongo que como tiene un montón de guiños y elementos del cómic... Ah, no
0: importa
2: no No sé, tiene que venir a la y decir si yo Porque hubiera hecho algo parecido. Yo por
0: ejemplo puedo agarrar y voy a... bueno, esta, saben qué, voy a hacer una spin-off de eh, un Ewok, de un Wookie de Star Wars. Y armo toda la historia y traigo Obi-Wan, la voz de Obi-Wan que aparece, un montón de elementos y guiños al canon, pero no hace canon, eso fue una película mía. Me
2: y bueno, supongo vez. que siendo algo oficial de DC que tiene los derechos, porque está trabajando con una, con una entidad de DC, algo de canon tiene que tener ahora. Si Alan Moore se despierta de su, en su cueva y dice, voy a hacer Watchmen 2, no sé.
0: En realidad el Superior Tribunal dio la razón a Vicenta por... Uh, quiere uh, te hablando de... No, Moore no reconoce nada que no sea de él. Eh, mirá. DC ya hizo la continuación de Watchmen, la mezcló con los héroes de DC. Esto es lo más cercano que te puedo decir. Actualmente salió una miniserie de Rorschach.
2: Que toma como que... la serie de
0: canon. Que toma como la serie de canon. ¿Listo?
2: Claro, o ya sea, está, es lo bueno,
0: único que quería saber. Si lo que va a salir ahora en adelante va a tomar los acontecimientos de la serie. Y como a, que bueno,
2: y aparte ahí también te contestaron. Los derechos, como yo sospechaba, los tiene de ser, no los tiene Alamur.
0: De eso estoy completamente seguro y no hay algo que preguntar. Eh,
2: y entonces ahí sí se ve acá. Puede ser. Puede ser. Sí, si es su propia propiedad. Sí, pero propiedad.
0: ¿cuántos gordos hay diciendo que... La segunda trilogía de Star Wars no es canon. Y,
2: bueno, y de lo hecho que... lo están logrando porque,
0: por ejemplo. Eh... No,
2: igual yo creo que esto con los fans tuvo como buena recepción. No, está bien,
0: estamos hablando de otra cosa. Para un poquito, no me vuelva con esto. La nueva trilogía de Star Wars. Ni, ni bola le da a la segunda.
2: Esto lo no pasó, sí.
0: Igual son una en las últimas películas. Y los son <risa> El canon es el canon. Poner la cámara grande y no se ve, adoptar o no un duende, parece un walkie, viste, parece un Wookie. Hay una foto, que yo tenía una guardada, de un perrito de esta raza, que tiene el pelo re largo así, la le puesto como el coso de Chewbacca y era igual, Pues tiene los mismos colores y todo.
2: ¿Y por qué te interesa tanto si es caro o no?
0: Eh, tengo, tengo intereses secretos que no puedo revelar aún.
2: Igual está muy buena,
0: mirala, si así es. Es ¿eh? que estaba creciendo una peluca con ojos, Momento tiernis. Acá quiere que le sea sobre Vicenta. Animano, le faltó el motion, hace esto el motion. Aunque la historia es tan potente que si estuviera hecha con papel picado funcionaría igual. Encima la madre es analfabeta y se tiene que enfrentar con jueces, fiscales, médicos, etc. Porque el hospital mandó chamuyo que no se podía hacer el aborto. En realidad el superior tribunal le dio la relación a Vicenta, pero los médicos se quebraron con la
3: presión y no quisieron abortar y mandaron chamuyo. Cabe eso también, es que. El la madre tenía muchos problemas como para explicarse también porque era analfabeta hmm. eh, pero sí, si bien tenía, tenía tenía claras las ideas no necesitaba no, no no no. eh, tener un super lenguaje formal como para como para que den el visto bueno y que practicando el aborto o sea no, Claro, no es necesario. claro. Pero la terminan salvando, o sea... Otra vez de vuelta, si no fuera por estos pi... Claro. En el último
0: receteo de DC... Doctor... Sí. En el último receteo de DC, Doctor Manhattan es Dios, dice el bache. ¿Dónde está ubicado qué sé yo? Eh, estaba ahí jodiendo Darino con la otra cuenta. Vean de Mandalorian, gente, mis padres están bien, ¿no? Están muy tiernos en el no hablemos del Doomday Clock, el fanfiction de John, Hoss. John Jones. Eh, igual Watchmen no se preocupa tanto por el concepto ñoño de Cano.
2: <risa> el cómic donde Doctor Manhattan piensa que capaz Superman le a pegar una piña por 12 números.
0: Oh, por Dios. Ley hablando del aborto y Ley nerdeando con Watchmen. <risa> se equivocó y puso ley dos veces en vez de vi Eso que ocurrió con Vicenta tengo miedo que pase igual con las personas gestantes ahora cuando sale legal, los médicos se van a resto los boludos y meter excusas. Sí, obviamente, pero bueno, no tienen que, va a haber toda una tramoya y una nueva gestión de médico ahí, obviamente.
2: Bueno, no, pero aparte también estaban tratando, en uno de los artículos, es como que los locos eh, se pueden no hacértelo, tipo, si influye su si quebranto, su moral, sí. pueden decir que
0: no. Bueno, que decir que no a la mamá cuando le ofrece la sopa, porque pues, si son del Estado y cobran de mí impuestos van a hacer lo que yo diga.
2: Y ponele, yo pensaba, y los lugares que ponele son chiquitos y no tienen muchas opciones y la persona que te lo tiene que hacer te dice, no, estamos en la misma.
0: mira hablaban de Watchmen acá, y me acordé que esta semana hice unas compras de algunos libracos que vinieron directamente ¿Mm? del país exterior de Buenos Aires, eh, hacia la ciudad autónoma de Rosario. Ahí todo eh, ah. Y me acordé que yo tenía notado que quería un montón de cuentos de Percy Shelley. Y lo busqué y no eran cuentos, eran poemas, obviamente. Y dije, uy, todos estos poemas de Percy Shelley no los voy a conseguir nunca. Y encontré este libro que eran las obras completas de Percy Shelley, los poemas completas de Percy Shelley, y dije, wow, ojalá que estén ahí. Y lo compré. Y efectivamente estaban. Así que, muy bueno este libro porque es una, una, una verdadera obra completa. ¿A qué viene todo esto? A que uno de los poemas que quería yo conseguir... Es un poema que se llama Osimandias. Y que obviamente no lo voy a encontrar ni en Pedora. pero es muy bueno porque... Es una
2: biblia.
0: Sí, tiene el mismo formato de una biblia, pues tiene el mismo papel este arrociano. Y,
2: la, y los bordes dorados. Y los
0: bordes dorados. Eh, porque dice lo mismo que dice Osimandias en la... I'm Osimandias que yo, I'm the kings of kings and the no sé qué o the war. Muy loco. Guachomen, la serie de Starker también la dirigió y es una bosta. Eh, Decir no cuando la mamá le ofrezca la sopa. Así cualquiera. tienen objeción, pero tienen que derivar. Bueno, gente, eso ha sido todo. Han, hemos dicho un millón de tres mil películas. ¿Alguno le quedó algo que quiera comentar? No,
3: yo quiero comentar algo que, que estuve leyendo recién. Si, sí. un dato futbolístico, a ver. extraño, un jugador de central. ...que se llama Club Gamarra, que era un espía ruso de la, de la Primera Guerra Mundial... ...y campeón mundial de ajedrez en el 1927. Muy extraño.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mirá que yo estoy... Cam
1: Hello.
0: ...campeón mundial mundial de ajedrez 1927. Sí. El campeonato de hoy fue exactamente entre el campeón José Raúl Capablanca de Cuba y el retador Alexandre de, No, pero este de Aliogini y Capablanca. A ver... Uh, encima... A ver, hay que, hay que buscar ese dato, leí.
3: Porque... Sí, campeón con central en el 1913. ¿Cómo se llamaba? Jean-Claude Gamarra. Ya, o sea, como Jean-Claude Van Damme. Sí, Jean-Claude
0: claude Jean-Claude Jean -Clau Gamarra, el campeón canalla. Cuento a El campeón canalla de Jaque Mate. What the fuck? De ese... Esto no será un cuento del negro, ¿no?
3: Sí, lo leí, lo leí así muy por arriba.
0: ¿Tiene, tiene pinta de ser uno de esos cuentos Fontana
3: Rosa, medio borgiano. Sí, porque acá estoy viendo que dice como que no lo puedo ni, ni corroborar la, la página que se encarga de, de hablar sobre la historia del amateur. Claro. De...
2: Gracias.
0: Aparte, campeón mundial de ajedrez 1927 no puede ser porque acá estamos viendo que fueron otros. Y encima lo gracioso es que son dos de los ajedrecistas más conocidos y más picantes de toda la historia, como Capablanca y aliógin eh, así que casi me parece medio un chiste ahí. Pero bueno, muy bueno. Eh, ah, claro, pasa que esta final se ha jugado en Buenos Aires. El campeonato mundial de Jeremy 97 fue un encuentro entre el campeón Ro José Raúl Capablanca de Cuba y el retador Alexandre Daliogin de, de Rusia. Pero nacionalizado francés durante el match. Desarrollado en Buenos Aires, Argentina, el 16 de septiembre y el 30 de noviembre, Aliogin ganó el match 6 a 3. Mira, 6 victorias a Aliogin, 25 tablas y 3 derrotas. Terrible. Eh, pero sí, desde. que <risa> lo Estuvieron
3: habían... jugando un mes, boludo.
0: Y sí, boludo, eran larguísimos esos Se Seguían después de habitación cualquiera. Eh, debe ser mentira, como todo lo que hizo en el Rosalino. ¿Se nacionalizó en el medio de la partida? No, pero no viste que se jugó, empezó a jugarse en ¿qué sí, ahí en junio, en abril, una cosa así, y se terminó en noviembre. O sea, era esporádica la partida. Así que sé que en el medio clavó nacionalidad. Aparte en 1927, se vio venir se vio venir una palia capaz y dijo, ya sé, me nacionalizo francés, que seguro que van a pasar bien en la segunda guerra. Eh, bueno, el cadáver y el Sepulto me parece también está en cinear, dato de color. De hecho, no está. Olvídense de ese dato de color. Eh, sí, está tan alto,
1: pues.
0: Por eso. Ah, Vic, quiero hacerlo público. El Fedora Duke que caía al local abandonó el Fedora. Usador, Ranuana.
2: ¿no? Bien, está funcionando.
0: Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a los que no, <risas> hecho no. han hecho la guante noche, lo hemos hecho en el futuro. Y la semana que viene voy a liquidar las últimas tres películas que me quedan de Mar de Plata, que son las tres mejores. Y voy a hablar... De el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre y le voy a dejar toda una semana al Tommy parece para que nos pase por escrito en alguno de nuestros foros qué le pareció el festival. Okay. Tanto que lo quería cubrir. El representante Logias Tolquero del festival. Y
2: me guardé al final.
0: ley no vemos la semana que
3: viene. No, no vemos la semana que viene. Adiós Vicky. Bye. Y
1: hasta la semana que viene gente. Nos vemos. The Lovely Life of